0: Olha a gambiarra aí, gente Um dois três ação Quem pode, pode, quem não pode Se sacode de brasileiro gambiarra pode Ei menino, gambiarra pode? Pode, uh, pode, pode pode. <risos> Ei, pode muito Para de ser doido, doido Claro
1: que a gambiarra pode
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite! Está começando o nosso momento de Gambiarra Pod e momento, com certeza, de entrevista. Mas esse vai ser uma entrevista dentro de uma sala de aula. Eu, como não sou professor, mas gostava de fazer a chamada no lugar dele. Quem nunca, né? Então aqui eu vou estar presente como seu aluno e apresentador, o Wallace Rodrigues. E continuando essa lista de presença... Chamo ela, nossa querida Paixão Aparecida.
2: Salve, salve, galera. Estou presente, viu, professora? Querida professora, <risos> presente. Sou Paixão Aparecida, atriz gambiarrista, é, curitiana, tudo que vocês quiserem. Sou aqui das quebradas da Zona Norte de São Paulo, do Jardim Tremembé, aqui do Morro do Piolho. Então, hoje, nós vamos ter aí uma convidada muito especial, que já já o Wallace vai apresentar Estamos juntos em mais um episódio do Gambiarra Pod.
0: Também chamo ele Anderson Pereira. Ah, não, ele faltou. Ele falou que faltou, ia faltar. É, faltou. Ele,
2: ele faltou na aula
0: de hoje. Eu não acredito, Ele cara. Faltou. faltou, faltou. Então faltou. marca o Fzinho aí, porque faltou esse miserável. <risos> mas, mas agora, para completar a nossa, na nossa sala de aula do Gambiarra Pod... Ela que é professora de história e com certeza deve ter muitas e muitas histórias para contar aqui para gente. Além de ser professora, é coordenadora. Então, tenho o prazer de chamar a nossa querida professora coordenadora Carol Oliveira.
1: <risos> Boa noite, galera. Eu já tô rindo porque na chamada vocês já erraram tudo, tá? Não Ai, é professora, não caí, é fessora. É fessora, é fessora não é presente. É, é tá aqui, tá aqui desculpa, é fessora. É
0: fessora. <risos> é, 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 desculpa, é, prof. Tem, tem todo o um malabarismo
1: para comer as palavras, entendeu? Não é assim, professora. Oh, por, o, por, um,
0: por um momento eu já achei que eu errei toda é, a, a aula de gramática aqui, entendeu? Que no momento aqui. Vocês falaram
1: um negócio muito engraçado, né? É, eu vou me apresentar primeiro, mas essa eu preciso contar porque é muito engraçada. É Quando você vai fazer chamada, você, o Alas aí que falou que adorava fazer no lugar do professor, é o F ou o C. Você sabe o que significa o C?
0: O C é de, sei lá.
1: Não. O C é de compareceu. Então faltou compareceu. E aí, uma vez, eu dei a chamada o um aluno, ó, eu nem me apresentei, já tô contando um caso engraçado. É, e aí eu falei, ó, a o a vem aqui. Falei, vem aqui, ajuda aqui a pro Era um abençoado, aluno sabe aquele bem abençoado? Uhum. Falei, vem aqui, ajuda a pro Faz a chamada aqui Daqui a pouco eu peguei a chamada, fui conferir tava F-A F-A Falei, o fulano, vem aqui, quem é ele? Ué, tá aqui Tá aqui <risos> Vai eu tenho que fazer a chamada todinha Porque ele colocou F para quem faltou E a de aqui a Que o aqui. cara tava aqui, aqui. na escola
0: Errado ele é não tava, bem, ele né? tava, ué. ele tava aqui na sala é de aula.
1: Voltando Essa... à apresentação, <risos> sou Carol, sou formada em História, né, eu tô há cinco anos aí na educação, atualmente há dois anos eu estou na coordenação de uma escola de anos finais, é, e aí no decorrer da conversa a gente vai bater um papo aí sobre sobre como é estar em uma escola, né? como é ser professor de escola, ser professor de escola periférica, né, eu sou o coordenador de uma escola que ela é dentro de uma comunidade aqui no fundo da Zona Norte, literalmente do lado do rio. Então, eu já tive aluno que nadou no Rio, porque ele saiu da escola, ele achou engraçado que o Rio estava chique, choveu muito, e ele pulou dentro do rio para nadar. É, e eu tenho vídeo, tá? Depois eu mostro.
0: Mas, mas é, um, é. É, um, é, um, é um rio que passa e dá para nadar, ou é porque alagou é e
1: ele nadou? Não, é córrego, é, é, é rio córrego? córrego mesmo. Ah, é córrego, é rio. E aí ele saiu da escola, foi um dia que choveu bastante, a água sobe, né, automaticamente. Ele simplesmente saiu da porta da escola, subiu na ponte e pum, pulou no rio. Falei, onde você vai? Uma correnteza enorme. Ele, professor, ah, professora, eu vou nadar. Falei, Deus céu. Mas Deus protege, né? Bêbado, criança e cachorro, vocês sabem, né? Então, é. estamos todos protegidos. Mas, assim, é... É muito complicado hoje, falando um pouquinho, né? A parte séria, que vai ser a única parte séria do podcast, do é, de como é ser professor em, em, em escola <risos> pública. É muito complicado, gente. É, são várias realidades. Eu venho, né, daqui da periferia da Zona Norte de São Paulo. Então, você tem diversas realidades. Então, você tem a realidade de criança que tem oito irmãos na mesma unidade escolar, um filho de cada pai, a maioria não conhece os pais. Assim, eu posso dizer com convicção: 80% dos meus alunos não conhecem o pai, não convivem com o pai. Então, é a mãe ou é criado pela avó. E tem muitos alunos que são de abrigo.
0: E hoje em dia, né, a maioria de alguns... Desculpa te interromper. A maioria dos alunos, né? O pai tá junto com ele na escola, né? Que hoje em dia tá a criança de 12 anos fazendo fim. Então, já estão tudo junto terminando o colegial, né? Tá fazendo faculdade. Não,
1: sim. <risos> e é uma realidade muito doida. Porque dentro disso que você falou, olha, isso é muito importante. Porque eu sou uma pessoa que eu brigo muito por essa questão de você trabalhar todo o currículo, né? E dentro do currículo, você precisa trabalhar a questão sexual. Não tem como. Você não tá ensinando a criança a fazer sexo, Você tá prevenindo a criança a fazer isso, entendeu? Uhum. Então é muito como você ver pais que param na porta da escola e acham absurdo ah, a identidade de gênero. Gente, a gente precisa falar disso. A sociedade, Preciso. ela é isso hoje. Então a gente precisa falar de identidade de gênero. A gente precisa orientar essa molecada que, olha, não é a hora, não é a idade. E se porventura acontecer, você tem que se prevenir. É, uhum. Esse ano eu tive uma aluna com 14 anos grávida. Ela saiu da escola. É, mas ela tava com 14 anos, no ano e ela estava grávida. Nossa. Então, assim, é, foi falta de orientação da família? Por vezes eu acho que a escola erra nesse ponto? Eu acredito que sim, porque nós, como uhum. educadores e formadores sociais, a gente precisa ter essa fala, a gente precisa fazer isso. Eu, sou, uhum. eu vou contar depois um caso muito engraçado, mas eu sou o tipo de professora que eu vou para cima, não tem problema. Se está no currículo, uhum. se está na base nacional, no curricular, eu desço o pau. Bora. Pode ir pai na escola, uhum. pode ir mãe, vai na diretoria de ensino reclamar. Não está contente, você vai ter que reclamar lá em Brasília, que é federal. A base nacional uhum. comum curricular é federal, não é estadual. Se for estadual, você vai ali no Palácio dos Bandeirantes, você reclama com o governador, não é comigo, e é isso. Uhum. Entendeu?
2: A gente isso que eu, ia assim. eu ia perguntar. Eu ia perguntar, essa questão da, de, de ter a educação sexual na escola. Né? Eu lembro que na minha época tinha, nós tivemos. Na minha
0: também. Na né? minha também. E
2: hoje, hoje isso está fora do, 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 da grade curricular? Ou isso é. É de política aí dos, do, dos professores, dos últimos anos é.
1: não, não, você tem no currículo paulista, você tem você tem na base nacional comum curricular, né, que a gente fala uhum. que é a BNCC você tem, então se você pega, por exemplo, o oitavo ano, que eu sei que é um conteúdo de ciências do oitavo ano você tem lá toda a parte de aparelho reprodutor, você tem toda a parte de, de cuidados, né, então, anticoncepcionais, é, ciclo menstrual feminino, você tem é, a, o, o ciclo também do homem, né, a partir do momento que ele começa, a questão da ejaculação, você tem isso. Só que hoje uhum. você tem é, uma resistência muito forte social, que acaba batendo muito com as vezes concepções do próprio professor. Uhum. É, por exemplo, na escola que eu estou, eu tenho professores excelentes de ciências. Então, eu sei que eu não tenho problema nessa parte do currículo. Porque uhum. eu parto, como eu sou coordenadora, né, eu parto da, da linguagem do aluno. E a gente uhum. precisa falar, a gente, não adianta. Você ser um educador e você ter vergonha de falar de certos assuntos, você está cometendo um erro. Porque uhum. tem aluno que ele vai se identificar comigo, mas ele não vai se identificar com outro professor. Como ele vai se identificar com outro, ele não vai se identificar comigo. Normal, e eles uhum. contam. Eles normal. contam, sim, é normal. Eles têm muito mais identificação okay. com o professor do que às vezes com o pai, com a mãe dentro de casa. Eles sentem mais a vontade para falar de algumas coisas. Verdade. E eles perguntam tudo, tudo, tudo que vocês imaginam que você fala. Não, o aluno não perguntou isso. Gente, eles perguntam.
3: Pergunta. Eles perguntam
1: uhum. e eu respondo tranquilamente. Assim, eu parava um... minhas aulas de história facilmente para falar sobre sobre tem sexualidade. Um tem
0: um caso, tem um caso, agradável. tem um caso no meu tempo que a gente tinha aula de sexologia, né? Era com a professora, assim, que ela... Eu acho que ela também estava aprendendo a lidar com a aula, não que ela estava aprendendo a, a falar sobre a situação, né? Mas a lidar com a aula que era um pouco constrangedor. Só que essa aula de sexologia, a gente já viu ter no ensino médio. Então, é ali no primeiro ano já, entendeu? Coisa que deveria ter sido no fundamental. Agora, imagina uma sala de marmanjos, em aspas, né? A sala de marmanjos já no primeiro ano, é, com a professora que aparentemente para nós naquela época parecia da nossa idade, né? Parecia, que hoje em dia é, também é uma coisa muito normal, né? É, mas parecia da nossa idade, que a gente já estava acostumado com professoras mais velhas e tal, né? Sempre ali mais regradas. E aí a professora começava a falar e algumas alunas, por ser dada na vida, <risos> ia lá e ensinava a professora. Então muitas das vezes pegava lá, por acaso... Mano, era muito engraçado, que por acaso, tipo, alguns moleques não sabiam como é que colocava a camisinha, ou nunca tinha visto os negócios, ou não ensinaram ele. Pegava lá um... um a cadeira, virava a cadeira, pegava a camisinha, tirava, apertava lá e colocava. Fazia uns mods muito louco lá. Pegava o giz de cera quando era zoa... zoado, né? Pra colocar no pequenininho e tal, não sei o quê. E aí vai, entendeu? Mas é, é, muito, é, muito, é muito foda, porque assim, tudo que, que você tá falando em questão dos alunos, isso é verdade, porque tem muitas dúvidas. Principalmente, principalmente, eu não sei se hoje em dia, que faz tanto tempo né, que é, saí já da escola, mas você que está é, sempre é, convivendo com esses alunos, é, no meu tempo, talvez no tempo da paixão também, a nossa questão mais era sobre doença. Era doença no, 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 no órgão masculino, no órgão feminino, como é que surgia, por que que surgia. Era esse tipo de coisa que também é, brecava nós da época, né, a tentar algo, a tentar algo, porque falar, não, vou ficar doente o negócio aqui, vai cair, vai ter que arrancar e fô, fô, aí, tchau. Eu não sei hoje em dia. Hoje em
1: dia mudou um pouco. Você tá com quantos anos, Alas? Desculpa perguntar assim. Eu tô com
0: 29. Sim. Não parece, ah, porque tá a 20 quinta 20 série 20, reina eu... em mim ainda, entendeu? Não parece uh -huh. que a quinta série é, reina aqui. Isso. Mas, é, eu tenho ele, vive,
2: ele vive uma constante <risos> quinta série.
0: Isso aí eu chamo ele paixão falou, de vez em quando.
1: De vez em quando a paixão
0: também entra na quinta série aí que é uma <risos> maravilha. Ah, não, maravilha,
1: não, na verdade então... assim hoje você tem muito, é, você tem diversas perguntas, né? Mas eles hoje eles se preocupam muito. Por incrível que pareça eles perguntam, eles perguntam muito mais sobre a questão de, de gestação do que propriamente doença. Porque É, é engraçado não porque hoje
0: que... em dia não, mas é porque hoje em dia a, a, as doenças, ela ficou muito, ela ficou explícita, então muita gente aprende muito rápido, Hoje gente tem muito sobre isso, então é uma das coisas tem mais que pega. Tem mais
1: informação, né? Eu acho é exatamente, que é. na nossa a época gente, não tinha a internet, nesse sentido, é, Por exemplo, a gente, a gente tem praticamente a mesma idade, estou com 33, uhum. né? Uhum. O advento da internet ajudou muito por esse lado, porque eles conseguem acessar a informação muito mais rápido. Sim. Então se eles têm alguma dúvida, e eles têm vergonha de perguntar a pessoa, eles jogam no Google. O que que acontece uhum. é padrão. Ah, professor, o meu amigo tá pedindo para perguntar? Isso é padrão. Ainda acontece, ainda rola. É... Ainda rola. E é assim, dependendo do histórico, porque é, tem uma coisa muito engraçada na educação, que a gente sempre tem em toda sala o um aluno fofoqueiro. Isso não muda. Então a gente sempre tem um aluno que a gente pode contar. E aquele aluno que ele vai contar o que tá acontecendo na sala, quem tá pegando quem, quem tá saindo com quem, ele dá o um histórico. Ah. E todos eles são meus aliados, porque eu preciso é, é, é. deles.
0: Você, tem um, você, tem, um, você então... tem um pequeno canal de podcast com esse pessoal isso, aí na, na sua coordenação, isso.
1: né? E aí o que acontece? Quando eu já sei do movimento da sala, e dependendo da pergunta que vem, eu sei quem é que tá pedindo para perguntar, por que que tá perguntando, porque eu sei que eles aprontaram escondido. Então uhum. eu já tenho a teia de informação, entendeu? Ah. Por quê? É, como eu tô na coordenação há dois anos, então há dois anos atrás eu tava em sala de aula, então o meu sexto ano, que era meu como eu era professora, uhum. é o meu nono ano hoje, então eu tô acompanhando eles aí há quatro uhum. anos, então acompanho toda a evolução, de tudo, né, assim, é muito legal você ver, a escola que eu tô, ela só, é anos iniciais, que é desde o segundo aninho, o primeiro aninho, até o nono ano. Então, se o aluno fica nove anos na escola, eu consigo acompanhar ele desde pequenininho até o nono ano. Então, você pega a evolução de tamanho, da troca uhum. de voz, é, de, de todo mundo que ele gosta, que ele já gostou, que ele desgostou, quem ele brigou, quem ele não brigou. Você pega, você, você tem um histórico literalmente do aluno. Isso é muito interessante. Uhum. E, então, e os nós... informantes você informantes. Que... Pode falar. Pode...
2: Não, fala, fala, fala. fala. Desculpa. Eu ia falar assim. Não, não, assim, pode você... terminar. Pode, é, pode terminar. Termina de falar,
1: termina de falar. Então, os meus maiores informantes são os, os meus alunos do nono, que, que eram meus alunos de sala de aula do sexto, e os dos oitavos, que eram os meus no, no sétimo, né? Uhum. Então, eu sei de tudo. Então, quando eu entro, por exemplo, hoje eu estou na coordenação de uma escola, só que quando falta professor, eu entro na aula do professor para substituir. Né? Eita, a dentro do programa de silêncio, integral, né? eu tenho essa possibilidade e para mim é muito, muito, muito enriquecedor porque eu não descolo dessa parte pedagógica, por mais que eu esteja na coordenação, fazendo a parte mais, é, aquele de auxílio do professor, eu ainda entro em sala de aula. Então quando eu entro na sala de aula é uma farra, porque eles não querem ter aula, eles querem contar a fofoca da semana oh, e louco. aí eu tenho que ficar, não, gente, espera aí, vamos lá a gente está onde? Vamos lá, o que está tá acontecendo em história? Então, no, no uhum. ano, paramos aonde? Ah, a gente está no período de vagas? Não, não, professora, vagas não. Fulano de tal fez tal coisa.
3: Assim, é, é um podcast
1: ao vivo, cara. E aí é legal porque, porque eles apontam os colegas na cara dos colegas. Não, fala uhum. a verdade. Não, é o Big falei, Brother, né? É o Big muito... Brother,
0: né? Cara, é, 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 não, é, assim... é o fogo no parquinho, é o fogo no parquinho.
1: É. Tem dia que eu chego na sala de aula e me sinto na segunda-feira do Big Brother, é o jogo da Discord. <risos> eu entro assim, eu... E dependendo do tema da aula, é, principalmente antes da questão voltada para a educação sexual e tal, que eu acho, bato muito nessa tecla, que é ah. muito importante a gente trabalhar esse, em, em sala de aula, escola. É, e tirar isso, né? não é um tabu. Tem que ser trabalhado uhum. mesmo, sabe? Você tem que sentar para o menino... Pra, ó, você falou da, da questão da cadeira, ó, hoje nas apostilas você tem um desenho que eles ensinam a colocar o preservativo numa banana. Você imagina isso num oitavo não, ano.
0: Ela também, também, quando levava uma banana e comia, aí o problema é que a, cena, a, a situação ficava meio obscena, né, que ela descascava e tudo, depois...
1: Vira uma aí bagunça, é meio...
0: assim.
1: <risos> E é muito engraçado porque eles querem saber, mas ao mesmo tempo eles têm vergonha, então você, é. quando eles encontram um professor, porque o aluno ele tem um negócio muito engraçado, ele quer constranger o professor, só que comigo hum. é o contrário, eu... Faço constrangimento com eles, né? Uhum. Então, quando chega assim, é, ah, fulano de tal, tá perguntando outra coisa, né? É, recentemente, eu tava dando uma aula sobre a Revolta dos Malês, e a Revolta dos Malês aqui no Brasil, ela foi constituída por escravos que eram islâmicos. E aí acabou que entrou um pouquinho na questão do islamismo tal. Como a parte ocidental, ela tem um preconceito muito grande com essas religiões, né, orientais, de matriz africanas, sempre tem um aluno que vai fazer graça ou não. Ah, professora, mas eu vi falando que eles não podem Beijar antes do casamento, isso é um absurdo eu falei, É, é um deles, uma prática deles né? Assim como você tem Um livro, que ele é cristão né? Que a Bíblia, o um judeu tem a Torá O um islamismo tem o Alcorão e no Alcorão Tem esses preceitos, não pode Você não pode beijar, você não pode pegar na mão Você não pode fazer sexo Aí um aluno no fundo da sala, assim, colocou a mão Por baixo e fez o sinal tipo de Masturbação, sabe? Aí eu olhei Da frente e falei, isso daí também não pode fazer Aí ele o quê? Falei, masturbação, não pode. Aí ele ficou assustado assim, né? Aí ele viu, aí ele perguntou pro colega do lado: o que, que é masturbação? Você conhece como punheca?
0: Nossa! Ele... Nossa, ele não sabia o que que era. Caraca. Aí
1: acabou. Aula. Oh, meu Deus! Aí acabou a aula. Aí, ah, aí ele entendeu. aí, pronto, aí já, entendeu já era, aí já era. era. Aí, aí eu falei, mundo... tá vendo? Eu coloquei uma palavra nova no seu vocabulário. Mas aí oh, vira aquela bagunça. Deus. Ah! Oitavo é. ano, né, então assim, eles têm essa curiosidade, aí quando você vem intimidando, porque quando eles fazem uma coisa dessa é pra intimidar o professor, né, quando o professor uhum. leva uma banana para explicar para eles a questão do uso correto do preservativo, eles ficam uhum. totalmente constrangidos, e eles começam a fazer pergunta para constranger, e principalmente se for professora, professores ah, são mais sim. assim, mas para mulher... Então, assim, hoje o meu corpo docente de ciências é só homem, então é eu não que... tenho esse problema. Mas... Então, mas é engraçado uhum. que é uma coisa, assim, que na, na época, é,
0: normalmente eram mais as professoras que davam esse tipo de aula, mesmo que fossem substitutas, eram professoras. No meu tempo, dificilmente algum professor era selecionado ou escalado ali para falar é. sobre esse tipo de aula. Não tinha É, homens, é porque, não.
1: assim, é um tema muito delicado, né? É, hoje uhum. você ainda tem é, muitos professores que são de uma de uma, uma linhagem mais antiga, né? uma coisa mais ah. tradicional. Uhum. Isso está mudando. Uhum. Hoje tem professores muito mais alternativos, né? Você pega o professor hoje que é todo tatuado, largador e tal, então o aluno se identifica com esse professor. É muito Sim. difícil quando você pega um professor mais tradicional e dá um tema como esse para ele, né? Uhum. É, por exemplo, na aula de história né quando eu vou uhum. falar no sexto ano lá no currículo, que é a história antiga você vai falar sobre os espartanos e tal, que era comum homens dormir com homens a sala fica, o sexto ano fica perplexo assim, porque para eles é como se você tivesse é, dando, dando ênfase à prática homossexual, aí você vem explicando uhum que nessa, naquele período não existia essa concepção de homossexualidade e tal, uhum. e aí você vem trazendo e aí você abre, só que aí o cara chega na casa, porque a Lula fala, olha mãe, eu tive uma aula disso, que a professora falou que homem dormia com homem na Grécia, mas naquela época normal. Nossa, eu já tive tanto. Aí de já era, na nossa. Porque tem pai que não consegue entender isso. Assim. Aí eles uhum. acham que a gente está levando o um aluno para o outro lado. É por isso que hoje, politicamente dizendo, porque assim, não tem como falar de educação sem falar de política. Não tem como. Assim. A educação uhum. lá é política. Nós somos políticos, na verdade, né? Então hoje você tem essa discussão aí que, que permeou e pautou muito essa, essa eleição que a gente teve para a presidência. Ah, vai voltar a ideologia de gênero na escola. Ah, vai ter o kit de mamadeira de piroca. Gente, é assim, é tão inconcebível esse tipo de coisa, uhum. é mais inconcebível é ainda as pessoas que acreditam nisso. Sim. Porque eu vou ser sincera, eu falei: se esse kit foi distribuído, a minha escola não recebeu, e eu quero muito. Porque é um kit fundamental tipo, para muitos alunos que eu tenho na escola.
3: Então,
1: é um e quem pegou vai formar, devolva. Porque tem que devolver, né? Porque na minha época o livro era retornável, né?
3: Exatamente. Coisa, é verdade. Tudo. Sim. É. Então
2: devolve porque eu vou precisar disso pro ano que vem, tô sem, <risos> ô, ô, Carol. Antes da gente continuar, o Wallace tem um recadinho aí, Wallace. Qual é o recado que você tem que dar para as pessoas aí?
0: É a caixinha de fim de ano, pessoal. Você aí que quer nos ajudar, por favor? Ajude aí com valor a partir de um real até um milhão. Pode ficar à vontade aqui, faça o Pix para. Gambiarrapod.com para que esse Pix? Ou, ou você me pergunta é para que a gente consiga comprar uma mesa de som aí que a gente consiga aprimorar cada vez mais, porque eu tô escutando os retornos tudinho e aí a paixão <risos> consegue controlar e não ter retorno dessa bagaça. E você tem uma qualidade de som aí melhor através do seu Spotify ou demais, apli demais aplicativos de plataforma aí que você escuta aí, beleza? Então vai lá. Doe essa caixinha de fim de ano aí, a caixinha do Natal, a caixinha de fim de ano, a caixinha do Noel, a caixinha do Gambiarra, a caixinha que você quiser, mas com dinheiro dentro, tá, por favor, em forma de Pix. Pode ser qualquer valor, pessoal, fique à vontade, tá bom? Então vai lá, gambiarrapode.gmail.com é o nosso Pix, fechou? É isso. Antes, antes de eu... continuar aqui, antes... aí, deixa eu fazer uma pergunta, pelo amor de Deus. É,
2: eu ia fala. colocar o que os ouvintes falaram. Porra! Os ouvintes tá bom, esperam um
0: pouquinho os ouvintes Tá vendo que um ele fala
2: mais que a boca As, as, não, as pessoas não, é não tem nem o direito de falar Vai, fala não, lá. É uma... Eu tô aqui pensando que ele podia ser professor já
1: Porque a desenvoltura
0: pior que ele já tem né? porque, pior que já Jesus que amado, coitado mesmo. das crianças é, Sabe aqueles teste vocacional que falava Quando era para sair da escola? Só dava essa bagaça ah, Só dava isso é porque você fala de um jeito da, da sua turma, da sua escola, de um, de um jeito assim que a gente vê, pelo menos na minha época, me lembra muito alguns outros professores que, que levavam isso como uma questão família, né? Você se sente um pai, uma mãe ali destes alunos? Porque é como você falou, você tá do segundo... Até o nono, então você vê a criança crescer, evoluir, quem gosta e quem não gosta, mudança de voz, pelo no, 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 no sovaco, e aí vai. Então, é, você se considera mãe de, sei lá, quantos alunos, deve ter o que Uns dois mil alunos na sua a, escola ou mais, sei a lá?
2: Professora, a professora Helena dos alunos?
0: É, tipo isso? <risos>
2: Eu costumo dizer que eu tenho 270
1: filhas, né? Porque os anos finais que eu condeno são em torno de 270 alunos. Na verdade, você acaba sendo responsável por muita coisa, né? Olha, assim, eu sempre digo que a única coisa que vai transformar a realidade dessa molecada é a educação. Não adianta. Sim. Todo mundo que tá ali no seu pobre, ninguém na cerdeira, a escola de periferia, sabe? É uma comunidade muito carente. Eu falo, gente, a única forma de transformar e eu falo, eu sou muito aberta com isso, eu falo, a única forma de vocês saírem do buraco que vocês vivem, porque a gente vive num buraco, quem mora na periferia é buraco, não adianta. É através da educação, vocês só vão vencer, porque ninguém é herdeiro, alguém é é herdeiro? Eles falam, não, então é através da educação. Então você, você acaba se sentindo é, parte daquilo, entendeu? Então essa evolução é uma parte, né? É, você pega muito aluno carente, eles são muito carentes, muito carentes, carente de atenção mesmo que eu falo. Não. Não é nem às vezes questão financeira e tal, é carente de atenção. Porque o pai trabalha já todo, a mãe trabalha já todo, e a escola que eu estou é período integral esse ano. Então eles ficam hum. comigo das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Opa, Ou seja, opa. eles convivem muito mais comigo que o próprio pai, com a própria mãe, com a, o próprio convívio social, é, familiar, no caso. Hum. Então, a sociabilização, a sociabilização desse aluno. É dentro da escola. Então, onde ele vai namorar, ele vai gostar, ele vai brigar, ele... é tudo dentro da escola. Então, eu costumo uhum. sempre dizer que eu tenho 270 filhos, né? Quando alguém perguntar, ah, Carol, você não quer ser mãe, eu falo, gente, eu já tenho 270 filhos. Para que, que eu vou querer mais? Então, você <risos> se preocupa, assim. Uhum. É, você se preocupa quando você descobre que uma menina começou a vida sexual. Então, eu sempre sento, converso, falo, olha, toma cuidado, porque não adianta a gente sentar e falar, não faça isso, tá? Uhum. Não faz. Não chegou essa hora. Não adianta, gente. Não adianta então, né? o que eu faço. É bom,
0: faça, faça, minha <risos> filha, mas para segurança. segurança.
1: Parece que quanto mais você nossa. diz não faz, mais eles faz. vão fazer. É, então, já é, já só, era, não é, é só lembrar da nossa a época. É só
0: lembrar da nossa é época é foi né? assim. é Entendeu? assim.
1: Ah, olha, aqui não é lugar de namorar. Eu tinha um problema seríssimo, né? Esses dias, coitava, um casal, eles estavam na sala, que eu falei, gente, e eles tiveram a infelicidade de ser eu ver a cena. Mas era um negócio de um beijão no outro que até puxava assim a boca no mês eu falei, gente, o que, que é, é isso?
0: Deixa... Só apagar a luz, era só apagar a
1: luz. Uh, eu, eu, eu quase que eu falei, gente, peraí, né? E assim, e aí você tem que sentar e explicar que a escola não é lugar disso, que eles podem se conhecer, uhum. mas essa forma de se relacionar tem que ser fora da escola. Então, assim, você acaba sendo mãe, você é pai, você é psicólogo, você é professor, você é merendeiro, você é tudo. Professor, ele é um combo, cara.
2: É, é muito doido. Eu, eu 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 sempre digo que assim que eu, os professores deveriam ser os maiores salários que tem na sociedade, né? Porque eu acho que são as primeiras pessoas que realmente vai nos preparar, né? Para o que é realmente o convívio social, né? Os, os professores vão ensinar, enfim, o que que o que que acontece no nosso meio tanto antigamente como na atualidade, o que que pode ser, o que que vai ser transformado, e uhum. aí a minha pergunta é, é, que a gente sempre faz para todos os convidados que vêm aqui, como que surgiu essa sua vontade de falar assim, não, eu quero ser professora, eu quero, eu quero ensinar, na verdade, educador, né? quando surgiu isso, e baseado nessa pergunta, eu também vou colocar aqui, que eu acho que dá para complementar, que a Thalita pergunta para você, Carol, o que te motiva a continuar no ensino? Sou sua fã. É muito, a minha trajetória na
1: educação é muito doida, né? Porque eu me formei em 2007, se não me engano. E aí, na minha cabeça, eu queria fazer biologia para me especializar em biologia marinha para trabalhar no projeto Tamar. Porque ninguém quer isso, só eu, né? Só eu achei que era fácil o negócio. Só que eu tive o primeiro esbarrão, né? Eu sou muito ruim em matemática. Mas, assim, é uma coisa muito vergonhosa. Não, não, não. Humana, tamo, assim, junto,
0: já... tamo junto, tamo junto, tamo <risos> junto, é não é tamo junto, aqui é, é matemática, é tudo. matemática, português, aqui é tudo.
1: Abertamente, assim, eu não tenho problema em dizer que eu tenho muita dificuldade de matemática, eu sempre tive, e a biologia, ela pega muito a matemática também. E aí, na época, eu fiz o Enem e tal, a nota que eu tirei, eu passava em história, mas quando eu tinha feito com a biologia, porque o Enem, ele tinha um outro formato, enfim, falei, bom, Vou pra história, eu sempre gostei muito de histórias, minhas melhores notas eram história, mas eu queria fazer biologia, porque eu queria trabalhar no projeto da mar, porque eu adoro tartaruga, então eu queria trabalhar com tartaruga. Falei, eu quero viver descalça, de, de biquíni, dentro do mar o dia todo. A minha meta de vida era essa. Mas aí, como não deu certo, eu esbarrei na matemática, e eu gostava muito de história, eu falei, bom, eu vou fazer história. E dentro do processo de fazer história, uma professora, porque assim, a gente só é professor porque um, um professor nos inspirou. Ou a gente Sim. é na profissão que a gente quer porque um professor nos inspirou, não adianta. Ah, eu Sim. sou formada em Rádio TV, por quê? Porque eu gosto daquilo e um professor me despertou aquilo. Um professor, ele é o start para quase tudo né, na nossa, nessa nossa vida profissional.
0: Acaba sendo e eu tive um professor muito, grande, muito
1: né? Muito, muito bom, assim, que até hoje ele sona no Pedro Alexandrino, para quem não conhece. Ele ainda tá lá, eu encontro com ele direto. Então, ele foi meu professor no ensino médio. Que é o professor Josué? Josué. O Josué. Ele é, ele é incrível, Entendi, né, cara? Eu sou incrível, perdidamente apaixonada nesse homem. E aí, ele foi meu professor no ensino médio. Eu fiz minha faculdade. Eu fiz o meu estágio com ele. E aí, quando eu passei no concurso, ele foi o primeiro professor que eu contei. né? Eu passei no concurso público, eu tinha 24 anos. E aí, eu fui até a escola. e falei, professor, eu entrei. Ele falou, eu não acredito. Eu entrei. Então, assim, a minha trajetória na educação foi muito doida, porque eu pensei em uma coisa e eu acabei na educação fazendo o que eu realmente sempre amei, porque eu amo, amo lecionar a história, assim, pra mim, a história, ela é a ciência de tudo, os matemáticos que me desculpem, mas os a história... Os
0: matemáticos que se
1: lasque. É, porque é. eles falam, ah, mas é, o mundo é matemático, eu falei, então, mas você não tem você não tem a matemática sem a história, né? Mas é uma discussão que a gente entra também no campo da filosofia, sociologia ai, e tal, ai, e é bem pronto, interessante. Ai,
0: lascou, ai, lascou.
1: É. lascou, É. então assim, foi através dele que me despertou isso, <risos> e aí passei no concurso em, em, com 24 anos, e aí eu só fui assumir em 2017, né? Eu pisei na sala de aula em agosto de 2017, e foi uma coisa muito doida, porque eu peguei uma turma no meio do ano letivo, e aí eu me lembro que eu entrei no um nono ano e assim... Não, não parece, tá, Alass? Você não me conhece pessoalmente, mas eu sou uma pessoa pequena, pode não parecer, tá? E aí eu entrei ah, no pô, nono. Não tá ano, em pé na met...
0: Câmara, então é grande, então você é grande, não <risos> tá tô em praticamente em cama. pé. <risos> é, eu
1: tenho, eu tenho 1,55m. Eu entrei no, nono, no ano que não tinha um menino. Eu tinha um menino de 1,70m e acho que 2 assim. E aí eu entrei, eu sempre sou muito enérgica, né? Primeira vez que eu tinha entrado em uma sala de aula minha. E quando você faz estágio, a sala de aula não é sua, é do professor. Então, se der algum problema, a culpa é do professor. Quando eu entrei, a sala é minha. Eu falei, gente, eu tô com uma sala de aula, com 36 alunos, é minha. Se alguém matar alguém aqui dentro, a culpa é minha. Se alguém quer ir quebrar a cabeça, a culpa é minha. Aí você começa a pensar várias coisas. Mas eu falei, não, vai dar tudo certo. E aí eu entrei, a primeira fala da turma, foi desse menino que tinha 1,72m, ele falou assim, ah, não! Ele falou assim, Aí eu olhei a sala toda sentada assim, falei, ah, não, é menor que eu, e olha que eu sou pequena, prazer, meu nome é Carol, sou a nova professora de história de vocês, e aí começou a desenrolar a aula, assim, é, e aí foi, peguei eles no finalzinho do nono, e aí depois voltei para pegar o sexto, que é, que é esse sexto que eu estou formando agora, dia 13 de dezembro, esse formam, que é meu nono ano, então, minha trajetória na educação, ela foi muito doida, assim, né? E aí, respondendo a pergunta da Thalita, o que motiva, a, o que me motiva a permanecer na educação é justamente isso. É poder transformar a realidade desses alunos através da educação, através do, do, do despertar para o mundo, assim. Eu não falo só de história, né? Porque eu sou perdidamente apaixonada em história, mas eu falo no contexto geral. É, a matemática, por mais que eu seja muito ruim, é uma, uma disciplina fundamental na vida dessa molecada. Eu falo para eles, né? Falo, mas até para ser caixa de supermercado, não desmerecendo caixa do de supermercado, você precisa saber matemática. Uhum. Porque o computador vai te dar conta, mas se você não souber contar ali, se você não souber quanto que vale a nota, não vai adiantar, Sim. entendeu? Ah, aluna, eu quero ser motoboy. Até para ser motoboy, você tem que saber ler, você tem que saber nome de rua. Então, para tudo você precisa de educação. Então, o que me motiva a permanecer na educação é justamente a possibilidade de conseguir transformar a realidade desses alunos. É isso. Boa,
2: boa. Só colocando aqui o pessoal que mandou mensagem aqui no começo, né? Que a Thalita colocou aqui. Tata, nossa grande psicóloga, nossa grande psicóloga, né? Que tá aqui. Da sempre. minha altura, da minha altura. É, exatamente. Você e acredita ali?
0: que ainda não vi ela pessoalmente? Já tem quase um. É da minha altura. Já se conhece. Coloca uns
1: 55 bem. aí, no máximo uns 58. Ela vai
2: falar que ela é uns 60, mas é mentira. É, <risos> tá mentira, né? <risos> ah, oh, o Matheus, show. Oh, 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 é isso mesmo. Ele colocou isso mesmo quando a gente estava falando lá da questão de ter a educação sexual na, na, nas aulas e tal. É importante. Aí ela, Thalita colocou aqui, eu vou fazer um pix da doação só porque a convidada de hoje é maravilhosa. Thalita, mange. Ó, um, ela colocou muita aqui. Muita sacanagem ó, isso ó, aí, Thalita, muita
1: sacanagem. A Thalita é minha fã, né? A Thalita é um negócio, é. olha, impressionante.
2: É, tá aqui só. E é uma pessoa, ela já veio, ela já tá, já foi o podcast, já?
0: Já, ela foi ela a primeira. É...
2: Nossa primeira entrevistada, e nos primeira episódios aqui, ela sempre tem uma participaçãozinha, ela tem um momento da que Ela já faz parte do Gambiarra. É, ela, ela já é uma Gambiarrista. Ela tem
1: pessoas muito boas, assim, né? A gente fala é, na questão de educação, né? mas a psicologia, é, trazendo um pouco para a questão da educação, e eu já até conversei um pouco com a Thalita sobre isso, é, como que faz falta dentro das escolas psicólogos né? É, uhum. A gente teve esse período pandêmico aí, e os alunos eles voltaram. É, com um sócio emocional muito abalado, muito abalado. A gente teve aluno que voltou com depressão muito, muito complicada, com crise de ansiedade, sem contar a sociabilização, né? No começo do uhum. ano, que esse ano foi o retorno obrigatório mesmo, a gente teve muito problema com briga em escola. Mas assim, era uma coisa absurda, era de um olhar para o outro e eles já querendo se bater, se socar. E aí você vai ver um histórico, o cara ficou dois anos presenciando briga familiar, briga na rua, briga não sei aonde. Ele perdeu esse convite da escola, porque a escola uhum. era a forma dele sociabilizar, né? Ali. Sim. Então ele perdeu isso. É, a última briga que a gente. Porque eu sou dessas que eu entro, eu vou apartar. Eu sei que não pode, tá? A gente não pode. No protocolo da educação, você não pode pôr a mão em aluno, mas eu não consigo ver um aluno socando o um outro e não fazer nada. E aí eu separei as duas meninas. Eu falei, mas vocês estão. Duas amigas. Eu falei, vocês estão brigando por quê? Ah, porque ela olhou pra minha cara com cara de deboche. A gente tem é motivo de vocês capearem amigas, amigas, assim, tipo, isso de foi. sentar na mesma cadeira. Uhum. Então, assim, a gente teve que fazer todo um trabalho socioemocional, todo um trabalho de convívio, sabe? Sentar, tentar entender o que estava que acontecendo, por que, que ele veio com essa violência tão absurda é, de casa, voltou para a escola. E, assim, se eu falar para você que está 100% na escola, não, mas a gente uhum. conseguiu reduzir uns 90% A questão das brigas. Porque eu falei pra eles, eu falei, eu tô chegando numa situação que eu vou comprar uma camiseta GG e eu vou deixar aqui quando vocês brigarem eu vou colocar os dois dentro da camiseta, vocês ficarem abraçados, cara, porque não dá. Uhum. Porque assim, era, era constante assim, era duas, três brigas por dia e por bobagem. É briga porque um passou na frente do outro na fila da, da alimentação, é porque um olhou pra cara. Então assim, a sociedade ficou muito doente na pandemia. Sim. E aí eu Sim. até conversei um pouco com a Thalita é justamente isso, a importância de ter um psicólogo para tratar essas crianças. É de fundamental importância. A gente sabe que uhum. não é um tratamento barato, o Estado deveria custear, mas isso é uma outra discussão, né? Que a gente ah, pode sim. aprofundar em outro momento. Porque, por lei, você não pode ter psicólogo clinicano em escola. É proibido. Só que, por outro lado, o SUS não consegue dar vazão a tamanho da demanda. Uhum. O CAPES é não consegue dar vazão a isso. Sim. Então, você tem grandes alunos, né? É, isso eu tô falando de briga, né? Fora aluno que se corta, que se mutila, é, hum. fora aluno que tenta suicídio. A gente tá com inúmeros casos. E quando a gente fora, consegue identificar. Fora escola, aluno que
0: ultimamente está em moda agora entrar com arma na escola e sair matando todo mundo.
1: Que é um outro problema seríssimo, isso, Sim, né? Porque você coloca é. a integridade e a segurança de todo mundo em risco. É, mas aí, quando acontece que a gente consegue identificar, né? Aluno que se mutila, aluno que já tenta suicídio, a gente chama os pais, conversa faz o um encaminhamento para o CAPS, mas assim, a fila de espera é imensa, é enorme. Sim. É, Sim. Como eu falei, a comunidade é periférica, o pai não tende para pagar uhum. uma consulta psicológica, então assim, eu brigo e, às muito vezes... com isso. E às vezes até acha que isso é besteira, né?
0: Exatamente. Muitos,
1: muitos. É, uhum. é, recentemente uhum. a gente descobriu né, um caso de uma menina, o motivo, né, que ela estava se mutilando e tal, e muita conversa, muita conversa, aí a gente sempre pede para o professor que eles tenham mais proximidade, ficar mais próximo para ver se o aluno vai conseguindo conversar e tal. Uhum. E aí a gente descobriu que ela tava se mutilando porque entrou uma menina na sala dela e a melhor amiga dela tava deixando ela um pouco de lado para ficar com essa nova menina. Oh, Só que aí se você vai ver, isso é, não é, um, é muito mais profundo, aí a gente chama a mãe uhum. e o pai, a gente vai entender que o contexto familiar dela é totalmente complicado, então aí você vai Puxando, por uhum. isso que eu falo, professor é psicólogo, é pai, é mãe, é merendeiro, é, é tudo, entendeu? É tudo. É, se torna,
3: é
0: uma, muito, é se torna muito, uma base, muito. né? Se torna se um alicerce ali para muitas crianças. Ah, sim. E
1: quando você percebe que o aluno, ele te, ele te vê como um ponto de seguro, isso é muito gratificante. É eu sim. falo, é, é a profissão, eu concordo com a Paixão, quando ela diz que é a profissão que, ela, que deveria ser a profissão mais bem paga, mas, mas nada, nada, nada financeiramente te paga quando um aluno consegue falar, por exemplo, que ele sofre abuso sexual. Uhum. Que ele não conta pra mãe, que ele não conta dentro de casa Mas ele consegue se ver no, no, Ele vê no professor esse porto seguro Ao ponto dele de falar uma coisa que é extremamente íntima Extremamente grave Sim. E eles falam muito isso Isso é muito, Sim. muito, muito
2: gratificante assim. é, Pegando é nessa, nessa onda Que você tá falando assim é, Qual que é a parte mais é, Fácil E a parte mais difícil De ser um educador
0: antes dela responder, deixa eu dar um recadinho aqui antes. Ah, segura aí, vai pensando aí na sua resposta. É rapidinho. Vai. Vamos, vamos para a hora do din-din. Você já conhece a barbearia Mazinho Barbie? Se ainda não, você não pode perder a oportunidade de ficar com o melhor visual para levantar ainda mais a beleza que está em você. Com o Mazinho, sessão masculina, você tem cortes de cabelo e barbas no estilo. Com Kátia Rocha, sessão feminina, você tem cortes de cabelo, tinturas progressivas e muito mais. A barbearia Mazinho tem internet, Wi-Fi, cafezinho, ar-condicionado, música ambiente. Realmente um lugar aconchegante e familiar. Então agende agora através do link do Instagram, @mazinho _barber, ou pelo WhatsApp, ddd 11 982 9287 -68. E tem brinde para quem falar o cupom de desconto exclusivo que é Gambiarra Pod. Você ganhará uma hidratação capilar. Então não perca tempo. A barbearia Mazinho Barbie atende toda a região da Zona Norte da cidade de São Paulo, do bairro Jardim Tremembé. Fica na rua Nelson Antônio Campanelli. 87, Jardim Casa de Pedra, próximo ao hipermercado Ourinhos. Então corra e agende já o seu momento de beleza. Barbearia Mazinho Barbie. Aqui você investe em autoestima e bem-estar. Vai lá.
1: Vai lá, Carol, responda aí.
0: Responda a pergunta Olha... da paixão.
1: Na verdade, para mim, a parte mais difícil é fazer com que o aluno entenda que é através da educação que ele vai conseguir mudar a realidade dele. Isso é a parte mais difícil. A parte mais fácil para mim é a questão da convivência social com eles. Cara, eu, eu amo, eu amo, amo o que eu faço. Assim, eu, sou, eu sou perdidamente apaixonada pela educação. Então, eu gosto, principalmente que nem a gente está nesse, nesse período de Copa, assim, você vê a animação deles. E eles nunca viram o Brasil ganhar a Copa do Mundo, né? Então, eles ficam naquela empolgação, aquela euforia. É, sexta-feira passada a gente fez a culminância Na feira de etnias né, Que a gente veio trabalhando o ano todo sobre cliente racista Então a gente veio falando sobre a questão De diversas etnias, diversas religiões E aí sexta-feira agora a gente fez a feira Que é a culminância de tudo, encerramento né? Ah. E aí aquela agitação De escola, eu acho que escola é a escola viva É hum. o professor que fala assim Ah, eu não gosto de sala de aula com barulho Eu gosto de... Gente, desculpa é, sala de aula tem que ter barulho, escola tem uhum. que ter barulho, não tem como. O que não pode acontecer na hora do professor estar tá explicando aí ter barulho, isso é uma outra coisa. Mas enquanto não. o cara está copiando alguma coisa que o professor colocou, ou enquanto você está fazendo uma chamada, a escola tem que ter barulho, a escola é movimento, a escola é coisa viva. Entendeu? Se a pessoa se incomoda com a escola sendo viva, ela está no lugar errado, tem que trabalhar no microtério. que ela não tem silêncio... É, corredor vazio, absoluto. Ah, eu não gosto de aluno no corredor da escola. Pô, mas escola é movimento. Eu tô numa escola que o aluno fica das sete e meia às quatro e meia. É óbvio que vai ter uma hora que ele vai sair, que ele vai extravasar, que o professor, na troca de aula, ele vai pra porta. Quem nunca foi pra porta da escola? Pra porta da sala de aula? Quem nunca Gente, foi época, a sala? Quem nunca foi cima. da outra sala?
0: Eu ia pra outra sala. Quem eu estava na minha aula? sala.
1: Eu saia da minha sala e ia e pra E nunca a acabou a aula, sabe? É. Então, assim, às vezes a gente fica numa hipocrisia tão grande. A gente, como professor mesmo, eu falo. Ah, mas o cara não pode. A gente faz a mesma coisa. É em reuniões que eu tenho, semanalmente eu tenho reuniões com os professores, e às vezes eles me levantam essas coisas, sabe? Ah, mas eu entrei na sala, o fulano tava na outra sala. Você nunca fez isso? Era, era o Uma Wallace. Uma que eu quero fazer isso tudo vez. Outra coisa, eu quero uhum. fazer isso toda a aula. E é diferente, uhum. uhum. entendeu? Às vezes, a gente, a gente empenha numa hipocrisia tão grande que a gente esquece que o aluno ele tem o tempo dele, ele ainda é uma criança com 12 anos, ele ainda uhum. é um adolescente com 14, com 16. Eu dei aula no ensino médio. Então, você imagina, eu dando aula para o terceiro ano do ensino médio. Eu e tá dei esse tamanho, aqueles, tá aqueles, sério? aqueles cavalos, assim. Só que ele estava pronto, eles olhavam pra minha cara e falavam, Pro, às vezes é difícil conceber que você é nossa professora porque você é muito pequena. Só que assim, eu falava e acabou. Não quero uhum. ninguém na porta? Eu não quero. Eu vou explicar? Eu não quero ninguém conversando. Depois, se vocês quiserem mexer no celular, não sei o que, a gente senta, troca ideia, faz uma roda, é outra conversa, entendeu? Só que assim, é uma linguagem ser. que você usa no terceiro do médio, que não é mais uma linguagem que você usa com o sexto ano. Porque o sexto ano, eles ainda estão naquela professora, pegou minha borracha. Professora, cadê meu lápis? Então, assim, é, de 45 minutos, o cara te chama 200 vezes brincando, assim, brincando. Uhum. Tem uma hora que você fala, pelo amor de Deus, esquece meu nome. Porque eles ainda são muito infantis. O terceiro do médio uhum. é diferente. O terceiro do médio tem que brigar para eles falarem. Uhum. Porque eles entram naquele mundinho deles de celular, de grupinho, e esquece. Eles querem ficar assim. Então, para você tirar, trazer é um pouco mais difícil você tem que ter assuntos uhum. muito mais é, interessantes, uma aula muito mais dinâmica e tal, então para mim a parte mais difícil é fazer com que eles entendam que é ali que eles vão conseguir transformar, e a parte mais fácil para mim é esse convívio social assim, com eles é. eu brinco demais assim. É. tem uns alunos que me chamam de ronda né? de ronda, de rota porque é muito engraçado, eles falam que o Deus andar e a minha sala é <risos> Pior que, olhando,
0: pior que olhando mesmo Se colocar aquele chapéuzinho do cap Assim da, da, da rota Igualzinho, velho
1: Eles morrem, assim, tem uns que morrem de medo De mim, morrem de medo Então como é dois andares, quando eu não tô no andar de cima Eles fazem a festa, parece uma micareta No corredor, é todo mundo fora da sala E tal, e tem câmera Na escola, aí às vezes eu vejo na câmera Eu tô embaixo falando alguma coisa na sala da direção Eu só olho a câmera Eu começo a subir a escada não é assim aí um pai com o lado ele se bate eles se esbarro um na fala errado ele se... alguém Ai, grita mano, já chegou um disco voador eu falo às vezes, às vezes eu estou subindo aí eu escuto um no corredor falando rota a rota a rota que ele rota. sai todo correndo no um desmonteiro é um aí Aí eu paro na, na porta da que sala saudade, e tá tudo um sentado de assim. Que
0: escola agora bateu. Nossa, que saudade. está tudo sentado, <risos> olhando
1: pra minha cara. Eu falo, gente, eu vi todos vocês na câmera. Eu vi que tava fulano, ciclano, né? Tá tudo, eu vi. É não, hoje em eu dia, falei, dia tem câmera,
0: né, cara? Hoje em dia tem câmera, Tem tudo, né? assim. Mas, é, olha eu assim, eu era uma
1: pessoa... Eu, quando era professora, eu era meio assim com essa coisa de câmera. É, depois de dois anos na gestão eu entendi que ela é muito importante porque você consegue evitar muita coisa dentro de escola por exemplo, você consegue perceber que o um aluno está tirando é, aquele negócio do apontador para se cortar, porque às vezes eles fazem isso em ah, sala sim, de aula, a,
0: a lâmina, tiram né? aquela
1: lâmina então se tem câmera na sala de aula, você consegue pegar isso claro que tem uma discussão muito grande né? porque tem professor que fala que você tira é, a liberdade dele, que ele tem aquele direito de cátedra, mas por outro lado você não tem sumiço de material em sala de aula você não tem esse tipo de coisa. Quando tem briga, você consegue identificar. Então, assim, uhum. eu hoje eu sou muito a favor disso. Você consegue ter uma escola, um ambiente mais seguro e mais tranquilo. Oh, você... Ó sacanagem,
0: Mas... agora não dá nem para colar chiclete mais nas cadeiras alheias. porra muita sacanagem isso aí dá, dá vou te contar
1: oh, um, é... um segredo lá
0: Desenham as piropes na ainda... mesa né na, na, na lousa é
1: isso que eu ia falar eles ainda desenham o pênis e ficam rindo quando alguém senta, não muda
2: não muda passam uns <risos> ah, é. ah, anos de... e nada muda que
1: saudade da eles escola eles desenharam uma cadeira e tal num sétimo ano. Sétimo ano é mais infantil ainda. E aí eles desenharam na cadeira, e eu precisava explicar. Falei, gente, cadê uma cadeira? Ah, só tem essa. Falei, tá bom. Ai, professora, mas tem um pinto desenhado. Falei, qual o problema? <risos> aí começa aquele. Tipo, a professora vai sentar. Falei, gente, eu preciso da cadeira pra eu explicar. Né? Na... Porque eu gosto muito de explicar é, minha disciplina, principalmente história, no caso, né? Então, pra mim, tudo muito, sexto ano sétimo ano, ainda é muito lúdico. Então, assim, eu sou daquelas que eu pego aluno para dar exemplo, sabe? Vem aqui, você ah, vai ser não. tal, você vai ser fulano, você vai ser ciclano e tal. Então, eles viajam nesse tipo de explicação. E é, eu uso tá o que aí, eu tenho é. na sala, né? Então, é aluno que eu tenho, é aluna, é cadeira, carteira, é lápis, é, aluno, é o que eu tenho, eu vou usando. É pra conseguir fazer com que eles entendam aquilo é, que eu tô, tô explicando ali de, do que foi que, que aconteceu, né? E tal. Dentro da historiografia, óbvio, né? É, e é muito engraçado, porque eles viajam, assim, é. E aí teve essa cena do, da cadeira. E eles ficaram assim, não, você não vai sentar. Falei, gente, é um desenho. <risos> tipo, qual o problema, né? E aí eles ficam, ah... Mas até tem, eles ainda colam chiclete, eles ainda desenham, eles ainda amarram a mochila do colega na cadeira a hora que o colega
2: sai correndo derrubar tudo. Ainda nada mudou.
0: Sim.
2: Que legal. Fazia muito isso, é Thalita, hein? Tá ó, a Thalita mandou aqui, ó. Eu admiro muito o trabalho do professor. Sem vocês, não seríamos nada. Quando me formei, fiz questão de mandar mensagem para uma professora que tive no ensino fundamental. Ela acreditou em mim mais do que eu mesma. Essa uhum. aqui é a Manuela, mas é a Michelle que está mandando. Idem. Os professores que passaram pela minha trajetória. Sempre tive admiração e respeito, e hoje pelos professores dos meus filhos. Parabéns. É verdade. É, falando é, é um é pouquinho, muito... assim, você, você citou. É, a questão de que sempre teve um professor que te, te motivou a fazer aquilo que você é formada. Concordo plenamente com você. Acho que hoje é, eu demorei 30 anos para fazer o, o que realmente eu tinha vontade de fazer. E foi um professor lá atrás que me, me motivou a fazer o que eu sempre quis fazer, mas que por um motivo de... de, de de sociedade mesmo, você, ah, isso não dá que é artes cênicas, que hoje a gente é formado, é, ah, mas isso não dá dinheiro e tal, vai, faz primeiro uma coisa que, 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 você, que te dê dinheiro, depois você faz uma coisa que você goste, enfim, então, eu acho que essa questão do professor é muito importante, eu também tenho, a gente tem um episódio aqui que a gente, recentemente até que a gente fala sobre os professores da nossa vida, né, que ah. nos e, e o Josué tá lá, a gente falou sobre o Josué, Josué é um eu não, não, não conheço uma pessoa que estudou no Pedro Alexandrino em qualquer escola que ele lecionou que não goste desse professor. Ele é incrível Ele é, ele e... é, maravilhoso, ele é. Ele é maravilhoso. Mas, baseado nisso, é, eu queria te perguntar como que é a relação, por exemplo? É fácil quando a gente trabalha com, com pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento que a gente, as mesmas ideologias que a gente e tal... Você já teve algum professor, você hoje como coordenadora, ter que coordenar um professor que tem alguns, algumas ideologias diferentes? E como que foi trabalhar isso com esse professor? Pau! <risos>
1: <Hã>? ah. <risos> falei, não tem, assim... é. É muito complicado, porque assim, a gente tem um grupo vasto, hoje eu tô com 15 uhum. professores, eu coordeno 15 professores. O ano passado eu coordenava um pouco mais é, uhum. de professores e tal, só que assim, todo mundo, é, você nunca vai achar um professor que tenha a mesma linha de pensamento que você. E uhum. o professor, é, eu falo que é muito mais fácil uma sala de aula com 30, 40 alunos do que uma reunião de professores com 15. Porque o professor é teimoso, o professor ele vem com vício, o professor é tradicional, então, assim, ele quer do jeito dele, da forma dele, ele é egoísta, muitas vezes. Então, assim, eu já tive muito problema, o ano passado eu tive um problema seríssimo com o professor, seríssimo, assim, de discutir no corredor, no meio do corredor, assim, porque a gente ainda estava nesse período de é, presencial, porém online, então, o que a gente chama de ensino híbrido, né? Então, tinha que postar as atividades lá no Google Sala de Aula, né? Uhum. E aí ele foi querer, combinamos quinzenalmente, né? Então, o aluno que ia para a escola, porque o retorno não era obrigatório ainda, fazia as atividades lá, que não ia, tinha que ser postado lá. E o aluno ia fazendo pelo Google sala de aula. E ele foi falar que ele que era muita atividade. Eu falei, mas professor, é a cada 15 dias que você posta. Ah, você quer quantidade ou qualidade? E aí a gente começou um pau enorme, assim, no meio do corredor e tal. Já tive problemas com posicionamentos políticos, esse ano a gente tem problema sério com posicionamento político de professor é... porque assim, uma coisa é você defender né? um, um certo posicionamento político, outra coisa é você começar a fazer com que as pessoas queiram acreditar no seu posicionamento político através uhum. de informações falsas uhum. é... então levantava ah, mas não, se fulano e tal vai fazer, tá, mas não você tirar essa informação, qual é a fonte? E assim, uhum. aí às vezes trazia isso para a reunião de professores. E aí, se é na reunião, até tudo bem. O problema é quando isso trapassa e vai para a sala de aula. Aí a gente tem um problema sério. Ao ponto de, de aluno é, começar a fazer enquete na escola com os professores para saber quem os professores iam votar. Então, eles passavam Nossa. de professor em professor e professor, você vai votar em quem? E por quê? Ah, eu vou... uhum. E assim, coisa deles. Ah, eu uhum. vou votar em tal por causa disso. Ah, mas aí volta a dizer: lembra dos alunos foqueiros? são eles. Nossa. Ah, porque o professor tal vai votar em tal, hein? Toma cuidado! <risos> você falava medo Mas tem bastante, assim. Até hoje Nossa. não é fácil, que nem. Eu tô com um bem legal, o grupo de professores que eu tô é fechadinho, só que pro uhum. ano que vem já vai ter mudança, então eu não sei que, como é os professores que vão vir, como uhum. que chegam, um posicionamento e tal, porque é o, uhum. que, é o que eu disse, né? Eu sempre vou bater nessa fala. A gente é político, tem gente que vira e fala assim, eu não gosto de discurso político. A gente é político, principalmente nós que uhum. somos mulheres. Nós somos Sim. extremamente políticos. Nosso corpo é político, né? Então, qualquer Sim. posicionamento que a gente faça, ele é político. É, então, dentro de, de, de escola, isso vai acontecer, vai ter. É, o que eu faço é sempre respirar muito e tentar entender os dois lados. Por mais que eu discorde, uhum. mas eu sempre vou uhum. pela maioria do grupo. Então, vamos fazer o que a maioria do grupo de professores decidirem. A maioria acha que a, a melhor solução é a... Eu não concordo, mas a gente vai seguir nesse caminho. Se der errado, eu vou jogar na cara de vocês? Óbvio, vou. Mas a gente vai seguir nessa porrada, entendeu? É, e é muito comum isso acontecer. Mas sempre nossa,
0: tem, eu, nossa. Eu, no meu tempo, as enquetes não eram de política, não. As nossas enquetes era para saber <risos> se a gente ia para o Play Center ou para o Hop Era mais
2: ou menos isso. Era mais ou menos isso. Professor, você prefere ir para o Play Center ou para o Hop Hari? Vamos mas, fazer aí. Mas, fazer por, um lado, por um lado, que bom que, pelo menos, acho que hoje a geração tem essa, essa, essa preocupação, preocupação política, né? Que na minha geração, por exemplo, não tinha. A gente não Bem, tinha ó. essa preocupação.
1: Né? Não, essa, essa geração, ela é uma geração que ela é muito atualizada. Então, assim, eles discutem diversidade de gênero numa boa, eles respeitam Sim. os colegas que já têm posicionamentos é, é, de, de homossexuais e tal. Então, eu tenho alunos que hoje abertamente, com os pais, sabendo, sabe, olha, eu sou gay, eu sou lésbica, tenho, eu já tenho alunos, assim, uhum. e dentro deles o convívio deles é tranquilo uhum. eu não tenho na escola problema de aluno que chega falando, olha fulano de tal, vem me chamar de, na expressão deles, né, viado, não tenho uhum. não tenho, uhum. eles respeitam muito por conta disso, o que às vezes eu tenho é problemas com apelidos que são racistas uhum. então, ah, ó oh, seu macaco, não sei o quê. então a gente chama conversa, explica o porquê ah, mas eu não falei nesse sentido, então. Mas esse sentido ele é para isso. Essa uhum. palavra, então, eles aí eles mesmo sim, se se autocorrigem e param, entendeu? Uhum. Mas é uma geração muito 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 mais ligada do que a nossa. Em questão sim. política mesmo. assim. É, a gente teve o um caso de uma professora abertamente declarada a voto ao Bolsonaro, né? Nossos alunos acabavam com ela. Eles ela entrava para a aula, eles vaiavam a aula dela. Nossa. Ocha. E aí. aí e aí, aí, isso começou a ser um problema. Eu tive que sentar uhum. com as turmas e falar: Gente, mas professora, olha como o Brasil tá e ela ainda tem coragem de votar nesse cara. Falei: Gente, é o Bolsonaro político dela. A gente consegue discutir dentro do campo democrático. Vai aula de um professor? Não é legal. Isso que vocês estão fazendo, não é certo. Ah, mas a gente não quer que um bolsonarista derruma pra gente. Ela falou: Não, não é assim. Então, assim, ele... E assim, eu tô falando de crianças de sétimo, oitavo e nono uhum. ano o terceiro é. do médio uma discussão é muito mais acirrada porque ela já tem outra visão de mundo ela é muito mais enraizada muito mais profunda Sim. então assim aí a gente teve que sentar tivemos que fazer reunião com as turmas para falar olha e aí eu cheguei na né, e falei pro não fica falando então porque ah mas é o meu posicionamento político tem professor que vai falando que vai votar no Lula falei então mas a aceitação dos alunos é muito mais pro Lula <risos> Então, assim, você uhum. pode dar a sua aula normal, porque ela, ela dá aula que acaba pegando essa parte de humanas, né? Uhum. Falei, dá a sua aula normal, se tiver que entrar nesse contexto, você vai entrar nesse contexto, não tem problema nenhum. Só que uhum. não fica falando a sua opinião pessoal, sua opinião pessoal não precisa interferir na aula, entendeu? Uhum. E aí, sentei com os alunos, né, os líderes das, das turmas, né, falei, olha, não é legal, a professora, ela precisa trabalhar, vocês precisam do conteúdo... E depois você discute escuta, na segunda-feira após a eleição, nossa, foi assim, não conseguiu dar aula. E aí foi aniversário dela logo em seguida, assim. E aí, eu, na escola eles têm o um hábito de cantar parabéns na hora do almoço para os professores, né? Não na hora do parabéns dela, não teve parabéns, era só Lula, 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 e ela foi louca, assim. Eu falei, é, então assim, é o é bom dessa geração, e isso eu acho muito legal, é que eles têm uma consciência muito boa. Principalmente, uhum. o que me deixa muito feliz é a diversidade uhum. é, Eles aceitam uma boa, eles conversam, eles debatem os temas, eles se respeitam, e eu acho isso muito, muito, muito legal. Assim. Uhum. É, eles fizeram uhum. trabalhos incríveis agora para a Feira de Etnia, né, falando sobre racismo. É, teve uma professora que trabalhou com eles, que eu indiquei para ela trabalhar aquele livro, não sei se vocês conhecem, da Djamila Ribeiro, que chama O Manual Antirracista. É um livro super pequenininho e é tipo um manual mesmo de como você uhum. não ser assista No trabalho, uhum. na escola, em transporte público e tal. E ela trabalhou com os donos anos. E aí eles resolveram fazer um protesto, né? parar a escola na hora do almoço. Fizeram cartazes com frases e tal trouxeram fala da Marielle, de várias pessoas que combatem. Assim, foi muito, muito, muito legal. legal. Então, eles têm uma consciência muito mais que a nossa geração dos anos 90 e tal, que não discutia tanto isso, que ficava discutindo não. se é Playstation, é uma se é. é Sesc ou Etno, ah, sabe essas coisas assim? É isso
2: mesmo. É porque não tinha é abertura, né? Não tinha abertura para isso, né? A gente não, não tinha...
0: A única, e, abertura e... Que, a única abertura que tinha era na banheira do Gugu.
1: É. E isso, é, que era uma coisa isso, meio assim, né? Você não tinha essa diversidade sexual sendo sim, tão, tão, não. tão em pauta, é. né, como você tem hoje. Uhum. Hoje é muito mais é. em pauta, hoje você tem muitos mais, você tem muitos artistas que se declaram é, a favor da causa ou sendo da causa, e aí tem aluno uhum. que se identifica com isso, assim como a questão negra também, né? Você tem Jaísa que levanta a bandeira, Ludmilla sim. e tal. E eles vão se identificando uhum. dentro disso. É muito bacana.
0: Verdade. Sim. Olha,
3: que que a, Thalita a, a, a Thalita
1: tá perguntando Thalita.
0: assim, ó Carol, você acha que as pessoas estão perdendo a vontade de, de lecionar?
1: Muito é, Hoje como eu tô na coordenação Então eu consigo ter mais essa visão do administrativo né, De atribuição de aula e tal Hoje uhum. a rede estadual de São Paulo Ela tem um déficit muito grande de professor de inglês Por exemplo, a gente quase não tem professor de inglês na rede Professor de geografia, professor de matemática Você não tem é, um dos motivos, além da questão salarial, é essa falta de interesse da, da molecada em estudar mesmo. Né? Você tem uma uhum. evasão muito grande no ensino médio.
3: Uhum. É,
1: hoje é muito difícil, muito difícil você ver é, a mesma turma que saiu do nono chegar completa no terceiro do médio. Por quê? Mercados de trabalho, eles começam a fazer outras coisas. A demanda de São Paulo é muito diferente. Né? É, eu sempre uhum. tenho, tenho o hábito de fazer esse comparativo com a educação do Nordeste, por exemplo. Educação do Nordeste, para mim, é a melhor educação que a gente tem em São Paulo, do, sim, do Brasil, da região sim. do Nordeste. Com
0: certeza.
1: É, por quê? Porque o foco deles é o estudo, sempre é o estudo. Então, o pai, coitado, o pai, a mãe, trabalha, trabalhou a vida toda pro filho estudar. Aqui em São Paulo é diferente, a lógica do trabalho daqui é diferente. Aqui você tem aluno com 14 anos que já está pensando em trabalhar. Por quê? Porque às vezes é. ele não tem pai, ele precisa ajudar a mãe em casa, é. é, é é o mais velho de três, quatro irmãos. Então, só, então assim, a lógica é totalmente diferente. Então, uhum. assim, hoje eu estou dentro de um programa de ensino integral. Acho o programa muito viável, acho que dá certo, porém, a minha preocupação é esses alunos que não podem estudar em período integral porque eles precisam trabalhar, vão fazer o quê? Porque hoje no governo do estado de São Paulo você tem o fechamento de escolas noturnas. Se você for pegar na nossa época, Pedro Alexandrino tinha noturno, não tem mais... Tem muitas escolas que antes tinha Ângelo, tinha noturno, não tem mais.
2: Então, o assim, Marechal, molecada né? que
1: precisa trabalhar. É, o Marechal. É, que o Marechal é a prefeitura, né? Eu, eu, ah. Como eu tô na rede do ah, Estado, é. eu consigo ah, entender mais o Estado. É. Uhum. Mas também, acho que nem tem mais noturno no Marechal. Se tem, eu acho que é Eja só. É. Ou não tem mais, né? Não tem, não tem mais. Então, assim, essa molecada que precisa trabalhar. Por quê? O plano do governo é transformar todas as escolas do Estado de São Paulo em período integral. Para onde vai essa molecada que precisa trabalhar? Como que eles vão conseguir concluir o ensino médio? Não tem como. E aí pensando nessa questão de lecionar, você tem hoje pouquíssimas pessoas que têm essa vontade de ser professor. Uhum. Os, os próprios alunos, eles têm essa consciência. Às vezes, eles falam, nossa gente, como que vocês aguentam? É. Nem eles. Né? Eles vezes, uhum. não aguentam a própria turma que eles estão. E eu uhum. falo, então, a diferença é, principalmente pai, né? quando pai, às vezes a gente convoca porque o filho aprontou, Aí ele fala: Ah, mas em casa ele não faz isso, porque em casa eu enfio a mão. Eu falei: Então, pai, você pode enfiar a mão, a escola não pode enfiar a mão. A gente não pode bater um filho. Não existe isso, entendeu? Uhum. O que a gente faz é sentar, conversar, se não dá certo, a gente chama a família. E sabe porque que hoje que é engraçado? você tem
0: muito, né? Oi. E sabe o que, que é engraçado você falando isso aí? Foi que é, até hoje em dia nem, nem se pode mais assentar a mão, já começa por aí também, né? Porque hoje tem filhos que já denunciam o próprio pai. Mas não era isso que eu queria, queria falar, não. Pegando essa questão da, do selecionar, é, hoje, por acaso, eu vejo pessoas, eu tenho amigos que é da minha idade, que viraram professores, show de bolas, e dão aula no, no, na escola, tanto é, particular quanto no estado, né, ou da prefeitura, o que, o que seja. Mas o que eu vejo hoje é as pessoas é, virando professores mas não para escolas, é, não para matérias como matemática, sociologia, geografia, história, mas sim para matérias que é designada alguma, alguma área técnica, né? no caso alguma coisa, sei lá, professores de administração, é, técnicos é, em construção civil, sei lá, em alguma parte que seja é, sentido faculdade, técnico, esses negócios, porque hoje em dia eu não vejo essa movimentação, lógico, a gente já sabe que isso é desde, desde sempre, não vê essa movimentação de mudança salarial, não vê essa movimentação de benefício para um professor, e se tem um benefício, ainda questiona para que esse benefício, então tem muito isso. O Brasil, infelizmente, ele não te move, ele não te conduz a que o aluno é, se movimente a querer ensinar. Porque acho que o, o, o gosto de, de ser professor, não vem que eu quero ser um professor porque eu admiro meu professor. Eu acho que vem no momento quando um colega do teu lado, que muitas vezes acontecia na minha época, é quando você ensina aquela, aquela, aquela conta matemática ou então porque você responde uma pergunta que não, é essa pergunta é desse, desse jeito, essa resposta seria mais viável, mais correta. Quando eles têm uma conclusão de, de relatório. Eu não sabia fazer uma redação até o terceiro ano. Redação mesmo, eu não sabia fazer uma redação até o terceiro ano. Eu tive que apanhar muito para mim para eu conseguir aprender o que, que era início, meio e fim. Para mim, era tudo uma coisa só. Então, era muito difícil. É, a, a, a pessoa que me ensinava eram meus colegas. Não, ó, você tem que começar aí. Você entende que é desse jeito? Às vezes eu ia fazer uma eu ia responder uma, uma pergunta com outra pergunta, e eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, não, é, não foi a questão que o professor ensinou mal, mas eu acho que esse gosto do, dos próprios colegas, essa desenvoltura, de falar assim, o colega vai te ajudar, vê se o seu colega sabe, pergunta para ele, que às vezes isso funciona, às vezes, às, vezes, a, às vezes a gente aprende com a pessoa que está mais próxima. Eu falo por, por conta própria, hoje, hoje, eu aprendi, hoje eu aprendo mais coisa, olhando, observando, com as pessoas ao meu redor, do que muitas das vezes eu pagar para um professor ou uma professora ou fazer tal matéria é, naquele determinado lugar para eu conseguir absorver. Então, hoje, pelo menos para mim, é desta forma que funciona. E eu creio que com algumas pessoas também seja dessa forma. Então, acho que essa, essa questão do, do virar professor... Tem muito essa questão do, do, pô, eu gosto de ensinar, eu tenho paciência para ensinar, eu acho que eu consigo responder isso, não simplesmente um teste vocacional no final do ensino médio vai lá e o computador só fala que você vai virar professor, vai virar professor, vai virar professor.
1: Ela, é, é muito é. doido isso, né, Wallace? Porque, por é. exemplo, é, você tem pessoas que ela tem um saber tão bom dentro dela, só que ela não consegue.
0: Não consegue...
1: É... Alguém já deve ter tido isso, né? Sim. Tem professor assim, que fala, gente, o cara é um gênio. Mas a didática dele, ele não consegue. É uma, é ele... uma
0: bosta. Exatamente. É, é eu na vida. É eu passa. na vida.
1: Não passa, é assim vida. Aí você fala, gente, como pode isso? É. Eu tive um Pô, professor e... na faculdade que eu... ele era doutor. Doutor, doutor. O cara ah. era um crânio. A aula dele era péssima. Ele não conseguia... Não sei se é porque é tanta coisa na cabeça e ele queria passar tudo aquilo assim, que você ficava assim, ah, que era mais sabe Aquela aquele, tipo, aquele,
0: aquele tipo de pessoa que é, é ele, ele explicando na cabeça dele é tão fácil que ele fala assim: quer saber de uma coisa? Deixa que eu mesmo
2: faço. É mais ou menos isso, eu, é isso. tipo assim: é isso. muita gente eu, eu já falei isso aqui. Muita gente uhum. pede fala assim, mano, por que, que você não dá aula de inglês? Você sabe falar inglês, você viajou já, por que, que você não dá aula de violão? Eu não consigo, eu tipo, na minha cabeça para mim aquele movimento é muito fácil, mas eu não consigo passar é. aquilo. Por isso que eu admiro. Eu acho que é um dom, sim. Exatamente. É, você de lecionar, de, de passar o seu conhecimento, isso é um dom. E por isso que eu admiro muitos professores porque eu não consigo fazer isso. Às vezes é um negócio que eu manjo pra caramba, que eu sei fazer, mas não sei passar. É
1: aquilo. a mesma parada aqui, eu. Não é fácil. Eu tenho, eu tenho professores incríveis assim. eu tinha um professor de matemática que trabalhou comigo, maravilhoso, engenheiro, o cara era um crânio um crânio. A aula dele ninguém conseguia entender nada, ninguém conseguia entender. E matemática não é uma coisa fácil, né? Não. E aí às vezes entrava outro professor com outra dinâmica, com outra didática, o aluno pegava, você falava, gente, mas como outro? Explicou muito mais detalhado. Ah, mas ele falou tal coisa, assim, e não adianta. É, é, didática é uma coisa que tem gente que lê livro, faz curso e tal, não adianta. Se você não tem, não adianta. É. É. Eu tive uma professora que ela fazia dupla comigo na, na área de história, e eu falava, cara, é muito simples. Sexta-feira eu estipulei, quando eu dava aula, que era o dia de revisão semanal. Então, todo o conteúdo que eu dava de segunda a quinta, eu fazia aquele conteúdo de uma forma de uma dinâmica, um jogo, nem que fosse uma forca. Então, eu pegava uhum. temas que a gente trabalhou de segunda a quinta e fazia a revisão do conteúdo através de jogos com ele. Então, era batalha naval, era forca, eu dividia de passo a passo Coisa simples, assim, que você consegue fazer, você monta em meia hora uma aula e consegue. Ela não conseguia. Não conseguia. Não conseguia. Uhum. E ela falava, mas como que você consegue? Nossa, mas você parece tão fácil. Eu falei, professora, é só você pegar o que você trabalhou com eles, fazendo, você quer o quê? Uma batalha naval? Coloca um tema-chave lá, divide a sala em dois, quatro grupos e vamos jogar. Eles gostam disso, de competição e tal. Mas não uhum. adianta. Quando o professor ele não tem a didática... E aí tem essa coisa também do aluno bater o olho e eu não gostei, porque aluno tem isso, né?
2: O é, uh! aluno
1: olha para lá e eu não gosto.
2: Eu dizer, uhum. é, pra nem a, a
1: máxima, assim, cara. É, eu entrei, a primeira vez que eu entrei em uma sala, no sexto ano, né? Começo de ano e tal. Aí uma menina me olhou de baixo pra cima, ela não demorou muito, porque eu não sou muito grande. Né? Me olhou de baixo pra ela cima. Ela olhou e... de baixo... Ela olhou de baixo
0: para baixo, é isso mesmo. Aí olhou pra
1: assim, virou pra mim meu falou é, virou o olho, óbvio, né? Aquela cara de deboche <risos> que esses adolescentes fazem. Eu não gosto de você, nunca tinha me visto. Eu não gosto de você. Eu falei, deixa eu te contar um segredo, vem aqui perto de mim. Aí ela veio. Eu, falei, eu também não gosto de você, você vai ter que me aguentar até o final do ano. Olha. <risos> virou minha melhor amiga na segunda aula. Na segunda aula, já grudou a carteira dela na carteira do professor. Aí ah, eu posso sentar aqui, eu falei, mas você não gosta de mim, você vai fazer o que aqui do meu lado? É. Saiu no nono ano, ano passado, falando que ainda não gostava de mim. Gostava de... Ai,
2: vamos mudar. Pegando, pe, pegando nessa base, assim, o assunto tá muito bom, assim, mas tá muito sério. E o que a gente é quer mesmo? é rir. É palhaçada. A gente quer palhaçada. <risos> e eu sei que você tem histórias... Maravilhosas para contar para gente. Então, por favor, sinta-se à vontade para contar alguma história assim que você acha que Não, sabe, várias, será muito né? legal para gente. Então, conte. -nos. Pode ser cabeluda, pode ser
0: careca, pode ser o que for. Não, vai. Eu, tenho...
2: Vixe, eu tenho um monte. É, trabalhar Começa com a educação, você a... falou que com... cada dia. Começa com a da menininha do piolho, por favor. Essa história é maravilhosa. Não, do piolho ah, sem barra.
1: do a, é. A, a
0: paixão sempre fala dessa história, falando que você vai falar isso. Já, já, conta, comenta conta. logo. Porque... É maravilhosa porque, assim, essa a,
1: história. Ensino, é, como a escola é ensino, né? Tem o um Fundamental um Fundamental 2. Então, assim, a gente percorre dos seis aninhos até os 14, né? E criança pega muito piolho. É piolho pra caralho. Aquelas crianças têm é um negócio surreal, assim. <risos> e aí, teve. Pandemia, todo ano tem pandemia de pior na escola. Tem que chamar o pai, a mãe, olha, tem que ficar em casa, não pode, né? Vai no posto, pega remédio, enfim. E tem uma menina que, assim, ela é campeã, campeã, campeã. Todo mundo vai ser João e Maria aqui, tá, gente? E aí, Maria vai pra escola todo dia, empe... só te falar, minha cabeça já coça, já. Vai empecheada de pior pra escola. Só que, assim, ela tem várias histórias de pior, assim. E aí, um certo dia... Todo mundo já cansado de chamar, né? Ó, oh, mãe, pelo amor de Deus. Aí, ó, oh, vou levar no médico. Aí ficou uns dois dias sem aparecer na escola. Chegou segunda-feira, apareceu na escola. Aí chamou. E aí, foi no médico, tá tratando os piolhos? Não, não me levaram no médico, não. Daqui a pouco a gente vê só os piolhos correndo assim. Ai. Aí o piolho cai na carteira. Hum. O piolho cai na carteira, ela mata, ela mata o piolho e fala Professor, matei mais um. Ela, uhum. fala. O cair, ela mata, aí a gente chamou de novo. Chamou, falou, vó, não tem condições, não dá, vai ficar em casa e tal. Aí ficou uma semana sem aparecer. Voltou, ela, ela cabelo bem loirinho se assim, voltou, cabelo preto, escuro e toca um calor do inferno. Ela de toca. Eita. Aí a gente chamou ela, falou, ah, vem aqui, por que você pintou o cabelo? Ah, pra matar os piolhos. Continua. Aí eu já olhei e falei, negócio não deu certo, aí eu já, eu já começo aí, não deu certo. Tira essa toca, Maria, o que você tá com essa toca? Ah, porque minha avó falou que os piolhos tem que ficar guardadinho aqui. Meu, ela tava enfeiteada de
0: piolho, cara. Meu Deus do céu, Jesus. Deixado,
1: deixado, sim. É, e assim fechada de discorrer, assim de cair na carteira e tal é Andando. é desliga é, <risos> e ela nem ligava ela falava ela caía ela matava e falava professor matei mais um assim
3: Meu essa Deus. aluna em especial ela
1: tem umas histórias muito bizarras assim ela você adorar conhecê-la não, ela eu que... nada, não, eu não queria nada, sai fora. Ia, ia. Ia... Ah,
0: merda, você é maluco?
1: Ela tem, ela tem uma história, essa conta essa é uma paixão, assim. É, esse dia eu, eu achei que eu ia morrer, de tanto dar risada. É. É, o professor entrou na sala rindo muito, na sala da coordenação, rindo muito, segurando uma criança. E a criança chorando. E ele não conseguia explicar. Aí Porque a criança chorando, eu falei, o que que foi? Falei, o que que foi? Aí ela falou, ah, eu tô com cheiro de bunda na minha cara. E o professor ria, e ninguém conseguiu entender. E aí eu falei, o quê? Ela, tô com cheiro de bunda na minha cara. E o professor dela é muito alto, tem quase dois metros de altura. Isso é um segundo aninho. Ai, meu Deus. E aí ela falou, eu tô com cheiro de bunda na minha cara e tal. o que que aconteceu? Aí ele conseguiu tomar o fôlego e falou, chama Maria aí foi lá chamar a Maria, vem a Maria que é a mesma Maria do piolho Ai, meu aí Deus. chegou lá e falou o que você aprontou, Maria? aí a... eu não fiz nada aí a menina falou, ela fez sim e o professor ria o que, que ah. ela tava fazendo, Alas? Ela, ré... ela tava pegando a régua ela ah. tava pegando a régua régua. ela passava a régua na bunda e passava na cara dos colegas <risos> a sala inteira tava com o cheiro da bunda dela na cara, entendeu? A sala inteira. Só que o professor, quando ele descobriu, ele não conseguia brigar, porque ele começou uma crise de riso, que ele não conseguia a brigar. Quinta, a quinta Aí... série rei
0: em dele, é fato, né?
1: Isso é... Aí ele levou pra coordenação, assim, porque, é meu... Olha, é cada uma... Só, só, eu falei pra Paixão, eu falei Paixão, a gente tem que gravar um podcast pra ficar só falando essas coisas. Porque tem muita história engraçada. É, teve uma no sétimo ano, que a professora deu uma dinâmica pra eles, né? Aí era, ah. era um papelzinho, e é escrito assim, tenho medo, aí o aluno tinha que escrever do que, que ele tem medo. Ah. E aí embaixo ele tinha que colocar, estratégias para superar o medo. Aí Até não deixa que pra Paixão é essa. Meu Deus,
3: aí a aluna colocou medo. assim,
1: tenho medo. Isso foi no sétimo ano. Tenho medo. Aí ela colocou barata. Aí embaixo estratégias para superar o medo. Ela chinelo.
0: Errada. <risos> <risos> Errada. Ela não tá. Errada. Ela não tá.
1: Entregou ao professor e tal. Não na hora. Assim, o bom de trabalhar na coordenação é que você pega umas coisas muito a gente tá com o um caso de dois alunos lá, um do ano, e eles não se desgrudam, são dois meninos. E eles ficam se beijando, assim, beija no rosto, se abraçam, não sei o quê e tal, e a gente não pode, só se o colega permitir. Aí o colega, mas eu quero! Eu falo, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Segundo aninho. Daqui a pouco, deu a hora do almoço, eles desceram e tal, e aí tinha, tem um tablado, a escola tá em reforma, né, os dois estavam embaixo do tablado, dando beijo. Os dois. Ah. Aí chamaram os dois, né? Vem aqui, imagina, segundo aninho, né? Desse Deus quase Deus, o tamanho, quase do meu tamanho. Aí chamou os dois. Aí quase o seu tamanho. Foi... <risos> Aí, foi... Aí foi parar, porque assim, todas essas coisas levam para a sala da coordenação, só que eu não tenho maturidade para isso. Eu saio de perto que eu começo a dar risada. Nem eu não aguento.
0: maturidade, nem tamanho, pelo jeito também,
1: né? Não tem. Aí, é Aí chamou os dois. O <risos> que, que vocês estavam fazendo lá? Dando um beijo, um respondeu. Beija onde? No rosto. Aí, aí o professor falou assim, você deu beija onde nele? Na boca. <risos> E ele fez uma cara, uma cara de contento, assim, sabe? Aí a gente chama tanto, o pai, né? chama a mãe, gosta, chama o Deus. pai, chama a mãe pra
3: explicar. É.
1: E aí a mãe falou, falou olha, eu já percebi que ele, que ele gosta muito de ficar beijando menino e tal. Eu falou: mãe, não tem problema. Aqui a escola é um espaço de sensibilização. Só que ele não pode fazer isso se a outra criança não quiser. Porque se a criança chega em casa contando, é, mo é moda tudo sobra a escola. Então a gente uhum. vai ter que explicar o porquê, como uhum. que eles fizeram isso, o professor não viu, e taraná. Porque eles... É criança, já, seis anos, de seis para sete, né, sete anos, já, segundo uhum. ano. Então, uhum. assim, eles não têm essa maldade que a gente, como adulto, já vê, entendeu? Uhum. Esse outro olhar pro outro lado. Eles não têm. Então, ele uhum. beija, ele abraça. Eles fazem cada coisa na escola, assim.
2: <risos> já teve é... alguma história, assim, de, de, de prova? Tipo, essas provas que a gente vê no Enem, que, a, que a, a, escreve, coloca tipo, o que que o esqueleto, qual a função do esqueleto, tipo, destruir o castelo de que tipo, alguma história assim, prova? Teve
1: teve turma, né, o
2: turma as sempre aparece né? Entre... as
0: melhores é. respostas
1: não, tem várias né teve uma que eu dei e aí quando, né, primeiro ano e tal, quando eu elaborei, eu falei, nossa, acho que eu elaborei errado mesmo, né é, é. era uma pergunta sobre a segunda guerra mundial, né e eu falei, olha, na, é, na primeira, a Primeira Guerra Mundial, né, teve, é, além do, de, de artefatos, né, só que, o que, que também aconteceu de é, exponencial na Primeira Guerra Mundial? ela não respondeu, mortes. É. É. Errado, é, então, pai. Assim, é errado não tá? Errado, não está? Não, não <risos> negativei, a, a, porque eu, na verdade, e aí nessas horas que você olha e fala, olha, eu expressei, né, é, é errada ah, a questão. Mas uhum. já teve, é, já teve várias, assim, teve uma que a gente pegou recentemente, que o professor sempre coloca, né, série e tal, e aí o aluno, primeiro que eles erram o nome, já começa por aí, eles colocam uhum. o nome dele em letra minúscula.
3: Uhum.
1: É, e aí eu sempre falo, na minha prova, se acertar o um nome, já tem um ponto, que é muito difícil conseguir conseguirem acertar <risos> o próprio nome, né, coloca o primeiro meu nome, não coloca é o segundo, coloca com letra minúscula e tal. Uhum. E aí o professor colocou turma, eu não sei se foi combinado da turma, mas todos eles colocaram na, na resposta, né, Nome Maria, João, não sei o que, é, turma, do pagode, todos. Turma, do pagode? Turma, do pagode. Aí teve um, um engraçadinho que no final da prova ele, professor, eu não sei responder a questão. Então, aí ele colocou a letra da, da, daquela música Deixing Off, da turma do pagode. Oh, Deixing Off! E ele colocou a letra da música. Na resposta. Tá tipo, rodeiro,
0: tá ótimo, tá bom.
1: Tá é Sério. Tá e, aí... e aí apresenta. E aí, assim, essas coisas engraçadas a gente discute, pega correção de provas e você faz um tirão pra corrigir. Tem coisa que você não aguenta, assim, né? É, a professora esses dias estava dando plano cartesiano, matemática, né? Ah, eixo X, eixo Y. Aí o aluno meteu um Z no cruzamento. Ah. Aí eu perguntei pra ele Falei, mas a professora tá trabalhando Eixo X e Y O que é o Z? Ele falou, porque é outra letra Diferencial no alfabeto Se tivesse mais o um ângulo, eu ia colocar W <risos> eu falei, mas Até agora Eu fiquei assim Eu não entendi, eu não entendi isso, não. Aí ele falou, ah, professora eu não sei fazer a conta, ela colocou x, y, eu coloquei as outras letras diferentes que tem no alfabeto. Falei, cara, é um plano cartesiano isso, você tá vendo isso há seis meses, ele não sei fazer o cálculo. Então assim, tem, tem aluno que tem me... problema com
0: O melhor da matemática é, o, é, eu vejo muito comediante falando exatamente sobre a matemática, né? Que aí é 1 é um vezes 2 ao quadrado. Igual a x ao quadrado menos y a, a, ao cubo. Aí daqui a, <risos> a pouco a resposta é igual a, a igual a x2, não sei o que lá. Aí fala, da onde que tá tirando número e letra? Onde que essas letras estão multiplicando?
1: É, a matemática errou, na verdade, nisso, né? A matemática, ela começou a ficar Mano, Começou quando a você colocar coloca... letra,
2: velho. Coloca letra. <risos> a letra no negócio,
1: não consegue entender nada, né, cara? Aí você olha e você fala, meu Deus do céu. meu pai, é, velho. A gente Como tem, é que você multiplica o X e o Y?
0: Como é que você multiplica o X e o Y? Se torna um não, W, faz. Z, sei lá, se torna um H? Eu, um
1: sinceramente, não consegui até Olha, tentei de tudo entender essa fórmula matemática que ele quis colocar aí, mas nem ele, na verdade. Isso foi recente, foi acho que semana passada e tal, que a professora tá terminando de fechar a nota e tal. Dei essa avaliação e, ah, eu coloquei as notas que tem diferente aí no alfabeto. Falei, mesmo. Deus.
3: Ah,
0: é né? é, escolheu é, você foi. Eu Sabe o sabe que uma vez eu, eu, eu fiz? Foi em probabilidade. Probabilidade... Você tem uma uma sequência de Isso. possibilidades, né, que você pode achar o resultado final. Uhum. Aí o resultado final eu coloquei, eu coloquei assim zero. Aí, mas qual foi a probabilidade que você conseguiu achar o resultado zero? É que eu não fiz nenhuma.
1: Nenhuma. Fiz zero. Nenhuma, nenhuma possibilidade. Eu lembrei de um, de, um, de um caso engraçado. Esse daí eu não sei, nem se eu comentei com a paixão de, de criança, né? É. Segundo ano de novo, tá lá, João e Júlia. João e Vem a Júlia chorando. É, essa, é, essa aluna específica, ela é muito engraçada, né? Teve um dia que deu a louca nela, ela levou uma cartela de Dorflex pra escola e saiu distribuindo pros <risos> colegas tomar o Dorflex. o <risos> molecada... É... A molecada tomou até então a gente não sabia que remédio que era, a gente entrou em desespero, porque uma aluna virou e falou assim, ah, a Júlia deu o remédio pra gente, aí todo mundo congelou, como assim? Chama ela, não foi eu, e tudo, lembre-se disso, tudo ela jura pela avó dela mortinha, é. não foi eu, e aí ela começa a chorar, eu juro pela minha avó mortinha, não foi eu, não foi eu. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente conseguiu achar no lixo a cartela, uma cartela de Dorflex. Ela levou a cartela, ela distribuiu para todo mundo a sala, Dorflex. E a criançada tomou. Falei, gente, se fosse calmante, <risos> ou se fosse remédio para alguma coisa, a gente lascada. Enfim. Não deu nada, graças a Deus. Volta a dizer, Jesus abençoa a beba do cachorro e criança. Tudo bem. <risos> Júlia jurou pela vó mortinha que não tinha sido ela, mas na verdade foi ela que levou a cartela de Dorflex e distribuiu pra molecada. Tá eu na coordenação fazendo um um enorme levantamento entre a Júlia chorando e o João atrás, os dois chorando e o professor grandão, que é tudo na sala desse professor ah. não foi eu não foi eu, ela chorando, chorando, chorando. todo mundo, o que aconteceu, Júlia? e ela não conseguia falar, de tanto que ela chorava aí o João, ela beijou a minha boca ele falou eu falei como é que é? aí ela falou assim, não foi eu aí, ele, foi Júlia, você beijou a minha boca e ela chorava, chorava e ele eu juro pela sério. minha própria morte não e, e ele sério, assim, foi ela e aí ela, eu juro pela minha avó marcha, eu falei, pode parar, que da outra vez você chorou pela sua avó e sua avó nem morreu <risos>
3: ela tinha
1: jogado que a avó que não tinha sido ela que levou a, as cartelas de barfletas lá uh. e aí vamos entender a história ela agarrou o João e beijou o João na boca aí o João falou que ia falar pro professor ela começou a chorar com medo o professor levou pra coordenação Júlia, por que, que você fez isso? eu não beijei ele Júlia, você quer namorar o João? Não! E chorando. Por que, Júlia, você não quer namorar o João? Porque ele é feio. Ah. <risos> ele deixa... Só que assim, essas horas, volta a dizer. Eu não tenho maturidade para ficar na sala. Tá porque bem, se ela. eu fico, eu começo a rir na cara daqueles, porque eu não aguento, não aguento, faço mal. Porque... Eles são muito sinceros, eles não mentem. Então, quando acontece alguma coisa em sala de aula, é muito legal isso. Senta num segundo aninho. Aí você entra, você põe o pé, eles começam. O João fez isso, a Maria fez aquilo, o Pedro fez aquilo. Eles começam um, um, um dedurar um o, outro. De o outro. Não ah. foi eu, sua mentirosa. Quem fez foi tal coisa, não sei o quê. É muito engraçado. Os pequenininhos, <risos> eles têm essa característica, eles não mentem. Os maiores, eles mentem um para cobertar o outro já, né? Então, é, às é, vezes, quando acontece alguma coisa, por exemplo, nas salas dos segundos aninhos, eu entro, aí eu falo, esses dias tinha quebra quebraram o lápis de uma aluna lá. E aí ninguém quis falar quem foi, né? Aí eu entrei, eu falei quem foi que quebrou o lápis da Isabel? Todo mundo apontou pro menino, foi ele.
3: <risos>
1: aí ele acabou para ele, a sala inteira
3: assim, foi ele. Aí
1: ele olhou assim, começou a chorar, eu falei ah, agora você chora. Só que assim eu não volto a dizer, eu não tenho maturidade. Aí eu tenho que sair de perto, porque eu começo a dar risada, porque é muito, Nossa. é muito espontâneo para eles. Eles, eles assim, eles entregam numa boa, entendeu? É muito engraçado. É muito engraçado. Nossa, Eu tô aqui imaginando a cena. A cena. Todo, cena. todo mundo,
0: cara, todo já mundo apontou ele
1: assim, sozinho. Ele, ele é bem magrinho.
0: Muito
3: Ele
1: ruim, é bem hein? magrinho. Aí ele ficou olhando assim, não tinha o que ele fazer, sabe? Não tinha nem como ele se defender, porque foi todo automático todo mundo apontou <risos> o dedo pra ele. Nossa, Falei, agora cara. você vai falar que não é você? Aí ele começou a chorar. É eu, muito engraçado. A gente eu, já, tem eu, coisas, já,
0: fala, eu já senti, esse, eu já senti essa, essa, esse, esse momento de duração aí. E me lasquei bonito, viu? Eu tava, eu tava assim, fechando os vidros da, que, em cima da, da sala. Tem uns vidros, né? Que fechavam, tipo uns vitrô, né? E você fecha ele assim. E tava fechando todos. Porque eu ia trancar a porta por dentro. Pra, porque já tava acabando o intervalo. E ia trancar a porta por dentro. que eu não queria um professor que não entrasse, né? <risos> <Isso>. <risos> Só que... A, a base da última janela, do último vitrô, tem um ferro que passa com a, com a eletricidade que vai pro ventilador, e eu não percebi. E eu fiquei ah. forçando, 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 e isso, estava, isso aí estava entre o inter, final do intervalo, já então estava todo mundo no corredor, e metade na sala, metade lá de fora, um monte de turma lá de fora, e eu fechando, fechando. Quando, sabe, quando você faz assim, força, pá, o vidro quebrou, caiu tudo em cima do professor que tinha acabado de entrar na, passar pela porta. Aí, eu, aí, só que o professor não viu, né, como ele não tinha visto, eu corri, sentei e fiquei na minha, na moral. <risos> só que, só que o cara entrou pra dentro e falou, quem foi que fez? Mano, tava de cabeça abaixo, todo mundo apontando pra mim, mano. Mano, mó chateação isso aí, velho. <risos> é tão injusto,
3: velho.
1: Esse ano, aconteceu, falando desse de apontar, esse ano, uma aluna entrou na coordenação e falou, professora, na minha sala tá mó cheiro de cocô. Eu já começo a rir, porque eu sei que não vem boa coisa. Eu já comecei a rir, já falei, eu não vou. Eu não vou porque eu não tenho maturidade. Aí, tô falando, como assim? Ah, tá mó cheiro de cocô lá porque o menino fez cocô nas calças. Falei, gente, impossível, cara. Impossível. Vai lá o comboio pra ver. Ele não só fez, como ele tava sem cueca. Então, vazou pelo short.
0: Ai, meu Deus.
1: Então, pensa não, na cena. Tudo. Aí, você entrava na sala, as meninas mais frescas, e fazer assim. <risos> <risos>
3: ele,
1: ele sentado na cadeira, assim, ó. A sala inteira, em volta dele. Ele sentado como <risos> se nada tivesse acontecido, assim, ó numa boa aí você chama o cidadão e fala por que você não pediu para ir no banheiro por que você pediu pro professor porque você tem uma característica muito engraçada os anos os pequenininhos, eles não têm é, pudor na fala então assim, eles não falam ah, professora, eu quero ir ao toalete, eu quero ir ao banheiro eles falam o que eles vão fazer
3: aham, uhum, quer fazer então, cocô.
1: Ah, aí... aí tem uma, ela é muito engraçada ela, vem já, ela já vem com a mão na bunda assim, atrás, ó ela fala, professor professor eu preciso fazer cocô <risos> e aí você fala aí, às vezes eu falo, eu falo, mas você não precisa falar que você vai fazer no banheiro. Fala pronto, eu preciso ir no banheiro e sai. Não, mas é, é que e aí ela fala isso fala, quando mas, ela fala mas, bonitinho. Tá que às, às vezes ela chega e ela fala, professor, eu preciso ir cagar e põe a mão. Assim, eu falo, <risos> <risos>
3: É uma coisa, sim, sim. Olha, fala. A... Al...
0: Essas câmeras da sala de aula aí não tem áudio, não?
1: Não, então. Na... Não, não tem. É, a... Hoje Nossa, a gente é só tá mais. com câmera no corredor. Nas é. salas a gente não instalou ainda, no corredor, mas é sem áudio. Mas no ai. corredor você pega cada coisa, você pega eles dançando no corredor. É, aí você fala. Cara, não, sim, mas o melhor dançando. é as salas.
0: Mas o melhor é as salas. Viraria meme. Bombaria na internet, com certeza.
1: Tem vários, assim, é, tem, tem uns casos que você olha e você fala, gente, é sério, tem um menino na escola que ele tem intolerância à lactose, de jeito nenhum ele pode. Ele sabe, ele sabe. Uhum. O que, que ele faz uhum. todo dia de manhã? Tomar leite. Uhum. Aí você chega no e você fala, mas João... Não, e aí ele fica todo empolado, dá dor de barriga, tem que ligar para a mãe buscar e uhum. tal. Aí você fala, João, mas por que, que você foi tomar leite? Mas foi só um copinho. Olha o tamanho <risos> da caneca oh, <risos> É que nem nós, quando aí fazer a saideira. A saideira é a, última, é, é, a
0: última, é a última xícara. É a última, a última,
1: a última. <risos> e não pode. você fala, mas você não pode. E assim, a gente fala e a mãe explica em casa, mas não, não adianta. Ele fala que ele gosta muito de leite. Você fala, mas você vai passar... E ele sabe. Porque tem mal. dia que ele tá lá e a gente, ele tá perto ali do ó, você, oh, você não pode tomar leite. Ele fala: Não, não, eu sei. Mas você pisca o olho, ele vi... vai pegar o leite. Fala, Meu Deus Deus céu.
2: Céu. Já foi. Já não, foi. tem muito. Um tem, um tem, tem cada caso que escola. É. É. Tem, tem muita história. Nós é, é, gostaríamos muito é. de escutar todas essas histórias, <risos> mas nós precisamos dar continuidade. Mas. Com certeza, você precisa ah, voltar aqui para terminar de contar essas histórias. Até porque... porque eu tem que tem mais. muitos mais aí. O, o,
0: o cara sério tem que estar tá aqui no dia, entendeu? É, eu Exatamente. Só você é, só é começou só... a contar a palhaçada, só tem 35 minutos. Só <risos> isso
1: Exatamente. tem muito. Um é que a gente vai embalando Porque falar de educação é muito gostoso, né? Você é... fica horas e horas. Mas tem bastante. E é importante. A próxima e é uma vez, coisa importante, vai ter mais. Né?
2: Com certeza. Sim, né? Por sim, favor, sim. você vai voltar. Mas vamos dar continuidade agora nós vamos é, falar aqui de um quadro que todo convidado que vem aqui participa desse quadro, tá? O nome do quadro se chama Jogo Rápido. Eu vou chamar a vinheta. Não, vou explicar antes, melhor, né? Aí eu chamo a vinheta. <risos> o
0: quadro
2: mulher. funciona como? O, o quadro funciona como? É basicamente esses, que, que nem os quadros assim de frente, com o Gabi e tal. A gente vai falar uma palavra para você você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça.
0: A primeira tá? merda que é. vem na sua cabeça.
2: Primeira é coisa que vem na sua cabeça. Só não pode querer e é cagar. É. <risos> 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 Beleza? Bora. Então, eu vou chamar a vinheta pra gente começar, tá bom? Diretor! Bravo. Chama a vinheta aí, vai. Vai! <risos> Bom, então a primeira palavra é Amor Eu
0: Família
1: <risos> Ah, base Amizade Bastante Fé Muita Lápis Caneta
0: Chiclete.
1: Bala. Catar. Copa.
0: Piolho.
1: Aluno. <risos>
0: Almofada.
1: Colchão. Aluno. Amo. Brasil, Penta.
0: <risos> Ai, Perdi o fio da miada aqui.
2: Educação,
3: transformação,
2: recreio e divertido. <risos> Esporte, futebol, professora. Eu, quinta série,
1: <risos> paixão.
0: <risos>
1: Lugar, a escola, time, Corinthians, momento, férias.
3: Isso aí é porque gosta da Estou pisando.
0: A última, professora ou coordenadora?
1: Professora, sempre. Eu, eu, eu digo que eu estou como coordenadora, mas eu sou professora eternamente professora. Sempre professora, né?
0: Ela tá gostando
1: Sim. tanto que é férias. Já, já... Que é férias. Né? É, eu, já Mas, passou olha, eu, eu falo pra todo mundo, cara. Todo mundo precisa passar um dia em escola. Pra vocês verem como que é, cara. É muito, é muito massa, é muito massa. Vocês não têm ideia. Né?
2: Eu tenho vontade de um dia voltar assim na sala de aula, sabe? De assistir tipo um, um professor dando uma aula assim pra outra turma, sabe? É muito Tô com vontade. É, é não, muito massa. Todo mundo tinha é que fazer isso.
0: Eu não. eu não, eu tô de boa eu tenho, eu Tô tranquila
2: me, me convida Demorou. qualquer dia aí, Carol Pra eu ir assistir Demorou uma sua. Pega uma
1: férias sua, se você não tiver Se você não tirar dentro do período escolar Você só me fala E você fica lá, passa o dia com a gente Você dá risada você vai ver. É, 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 tão,
0: é tão falta de azar que ela acabou de sair das férias
2: <risos> Mas a gente arranja um dia Não tem problema não Sempre. A gente arranja um dia <risos> Pode me falar que a gente faz esse esquema aí Demorou, Ai, demorou. Deus, Bom, mas deixa eu só dar um, um, um outro recadinho. Dar mais um merchan que um o programa que tem. Então, se você procurar artigos personalizados como camisetas, almofadas, roupas para bebês, crianças e brindes, a loja Show Up Personalizados pode te ajudar. Envie sua ideia através do WhatsApp DDD 11 98017 7184 ou pela DM no Instagram arroba showuploja. Para conhecer o catálogo de produtos, acesse o link da bio do Instagram deles e você terá acesso a toda a loja online. Então corra e garanta já os seus produtos personalizados. Mais uma vez, através do WhatsApp, ddd 7184 ou através do Instagram, showuploja. E tem o código de desconto exclusivo, que é gambiarra pod. Lembrando que a loja contempla todo o território nacional. Então, não perca tempo e faça já o seu pedido. Essa é uma parceria da, da loja Show Up personalizadas com o Gambiarra Rapod.
0: É isso aí, é isso aí. Vai lá, garanta já os seus brindes. E agora, vamos para o momento, assim, é, intelectual. Agora é o seu momento de brilhar, minha querida Carol. Momento filosófico, histórico, matemático, a mistura de matérias da sua vida que você vai fazer agora em um único momento com o nosso quadro Pensamento do Banheiro. Como a paixão pode ter explicado em off aqui para você, mas vamos falar para o ouvinte, porque é raro ter esse quadro aqui. Né? Agora só está em questão agora, agora né? os entrevistados. É. Então, minha querida, é no momento que você está ali no seu toalete e você quer passar um recado, ou então uma mensagem, ou um ser espiritual e fala assim, porra, isso poderia acontecer ou poderia fazer isso. Esse é o seu momento. Qual vai ser a sua parte é, lecionada aqui ó, pra, para os seus alunos? Qual é a matéria que você vai passar nesse momento com esse quadro? <risos> o pensamento do banheiro. Mas antes de você falar assim, fale após da nossa querida vinheta. Diretor, a nossa querida professora está pronta para dar sua aula. Por favor, diretor, solta a vinheta e vai.
3: Pensamentos
0: no banheiro É o seu momento, cara, Oliveira Brilhe, Brilhe. no seu banheiro
1: <risos> Olha, é, esse quadro é meio engraçado, né? É, é um momento que você pode fazer uma fala filosófica, né? Cita Heródoto, tantas outras coisas mas eu sempre me pergunto, gente, quem é que dá nome e esmalte? <risos> sempre tento me entender isso. Você pega o um esmalte, chama beijo doce, vampira azedo. Você fala, cara, quem inventa esse bagulho? Eu sempre me pergunto isso quando estou no banheiro, sabia? Sempre me pergunto
3: isso.
1: <risos> me perguntar isso, cara, quem dá nome faz esmalte? <risos>
3: Meu Deus! Por que, é isso? Não isso? Não, tô Vampira muito tosso, cara.
1: Eu... O <risos> que uma coisa teve com a outra, sabe? Tipo, eu moro aqui, não faz sentido. Gente, eu fico, uma, Mota tá pensando nisso, sabia? quando
0: você tá no banheiro então você fica assim coisando e sentindo o gosto do, dos esmaltes para tirar a dúvida
1: não, 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 Tô pensando mesmo na criatividade, quem que, assim quem instaurou essa, como que chega nesses nomes, como, sabe nossa, é maneiro
3: não...
2: esse quadro ele, ele, ele surgiu justamente disso, né de momentos que a gente pensa assim no banheiro Tipo, porque do nada você falou. De onde surgiu isso? Você tem os as seus as suas picos de criatividade também no banheiro? Quando você está ali fazendo o número 2, pá. Você tem não, esse lance de, de ter
0: essa criatividade ou não? Só, só força mesmo, né? Ali é só um momento de relaxa, força. Não,
2: e... não, não, não,
1: de criatividade não. Eu uso isso muito mais na questão do chuveiro, Eu acho que todo mundo, né? Tipo, parece que a água cai e vai te dando uma inspiração, uma coisa assim, né?
0: É que vai limpando Mas, sim, as não. merdas da vida, e aí vai te dando é, privada, Não <risos> Na privada não. Na privada não, sou
1: mais tranquilo. Meu negócio ah. é essa, essa neura do. No meu, noi, né? Noi. Se eu tô no banheiro do luto, é rezando. Meu Deus,
2: a parte hidráulica do banheiro tem que tá funcionando, cara. Não é possível. Você, você sofre, porque aqui a gente tem a questão de que algumas pessoas têm uma síndrome. Eu, por exemplo, eu sofro da síndrome do cu tímido, que é ah, que tá não o consegue casino, cagar... É, é que consegue cagar fora de casa. É, meu cu é tímido para cagar fora de casa, só caga dentro de casa, assim... Fora só quando não tem jeito, que igual a menininha a professora, tá saindo, tipo, Isso. já tá ali, tipo, nesse Já jeito tá na mão, som. né?
0: Isso, já tá aqui, ó. Oh, então tá que nem o um moleque, né? Tá sentado. Já foi. <risos> já foi. Né?
2: <risos> também, tá também. Tá Você não sofre dessa não, síndrome, não? Não, não. Eu sofro. Não tem, né? um Até dessa.
1: porque é o que eu falo pra todo mundo, né? Uma coisa. Ah, putz, é um negócio que dá pra chegar em casa, beleza, a gente chega. Agora a dor de barriga, você não segura. Se segura, vai pra mão. Não tem o que fazer. Dor de barriga não dá, tá, entendeu? Agora, se é um negócio que dá pra você segurar, pra chegar em casa, tranquilo. Mas se, se acontecer, não tem problema com isso, não.
2: só tranquilo. Ai, meu <risos> a gente é que Ai, está. Meu
0: Deus a gente isso. aqui. Esse... esse quadro aqui é embaçado. É
2: isso, é isso.
0: Esse é o pensamento do banheiro da nossa querida Carol. Mas, mas é sério, aqui. gente.
1: Vocês já se perguntaram quem dá nome para esmalte? Eu tô falando sério agora. Faça <risos> essa reflexão.
0: Pronto, não, agora não. vai ficar. O nome, do... o nome desse episódio é Quem dá nome a
2: esmalte? Quem é o infeliz? As... Quem foi o Agora eu, eu. Eu já tô aqui assim, ó. tecnol óleo secante. <risos> já, tô, já tô olhando aqui é ó. isso
0: é, eu mal mal uso isso aí então é. rosa a base,
2: chiclete, olha
0: olha
3: chiclete.
2: Agora eu vou, não posso ver agora o um esmalte que eu vou olhar, eu vou, vou vou olhar. Ver os toda vez que,
1: que compro esmalte que eu vou ensalar alguma coisa eu paro naquela fileira assim eu fico meu Deus cara <risos> da onde tira esses nomes
2: e essas criatividades ou então, quando vai falar assim, ah, qual você vai criar, é é eu vou
0: querer o é, no, é É sempre nome de algum tipo de comida ou, 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 ou pessoa, esses negócios? É, esse sem negócio nome de
1: mais... momento, sabe? De situação, tipo é, noite, é, estrela noturna. Umas coisas, sabe? Lua, lua brilhante. <risos> tem umas paradas...
0: Ah, de... é? é. Eu não sei, eu não, não, não sou ligado a essa parada não, mas... Interessante, achei interessante. Eu quero conhecer essa pessoa que dá esses nomes. É criativo. Vamos procurar também.
2: Vou procurar quem é que cria os nomes. Vamos procurar, boxes. vamos procurar, vou procurar,
0: vou procurar tirar essa dúvida cruel aí desses negócios. Bola. Mas é isso. Esse foi o pensamento do banheiro aí, bem intrigante, da nossa querida Carol Oliveira. Entendeu? Um negócio muito aí que você pode, você, nossos ouvintes aqui, pode estar tá pensando, não é verdade? Quem coloca o nome desse infeliz, né? Por que tem que ser desse jeito? Mas, <risos> infelizmente, chegamos ao final deste podcast. Ah, o sinal bateu, o sinal tá batendo aqui, ó. Chegamos ao fim desta aula de história com muitas histórias que não... Poderia ser diferente, porque, oh, meu Deus, foi caganeiro até umas horas aqui. Eu quero... Eu quero apre...
1: Foi Caganeira e piolho. Pro... É, caganeiro
0: e piolho. É, tá cagado e com piolho é a mesma merda. É, isso, isso mostra o quanto o nosso programa Paixão, independente do entrevistado,
2: não sai da merda. É exatamente, exatamente é mas verdade como, vai importa. tipo vai lá para filosofia vai para psicologia vai para mas volta na merda volta é na igreja, merda entendeu na independente
0: merda. se a pessoa é psicóloga é professora é, é. É, 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 é intérprete de línguas se é músico se é telemarketing a pessoa é. vai voltar e vai falar de merda é aqui é isso esse programa é exatamente para isso então queremos agradecer a presença da nossa querida professora coordenadora e, 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 e filósofo aí de questão do esmalte Carol Oliveira, muito obrigado mesmo, que é de verdade assim, é uma profissão maravilhosa, que realmente tinha que, que ter um diferencial na questão bolso, na questão ser mais é, renomeada, né? assim, um, um privilégio ser maior para essa categoria de professores, né? Eu acho que é essencial, Eu acho que é vocês né, e, e alguns familiares, não vou falar que são todos, mas vocês, e alguns familiares são a base do crescimento do, do próprio Estado, do país, como cidadão, a cada uma dessas crianças aí que um dia vai se tornar aí um, um, um alguém na vida né, que possa fazer a diferença nessa, nesse mundo lá fora. Muito obrigado, agora eu quero deixar nas suas mãos, ô Carol, aí que você fique à vontade, se você tem rede social, se você quer falar, se tem um número para contato, não sei se você é casada, você é namora, namora você é solteira, o que, que você <risos> é.
2: <risos> Cara, deixa o arroba, me siga no já, Instagram. Já né? vê, já vê qual é, quem é o fuxiqueiro né? Aí, ó, da, do, é, eu, esqueci, eu, sei, eu, eu já, já,
0: já Eu sempre esqueço de perguntar aos nossos, <risos> é, os nossos convidados se eles estão casados, estão namorando, estão compromissados, estão no roubo. E aí, você é o que mesmo? Você tá onde? É Ramos, vamos, né? <risos> Então tá no rolo então deixa aí seu, seu Instagram, seu número de contato seu e-mail, sei lá pro, pro pessoal que queira entrar em contato, queira te ver, queira te acompanhar aí, fica à vontade, o momento é, é seu. Eu, sou, eu posso... sou
1: bem ruim pra postar coisa de escola em rede social e tal, mas segue lá arroba é, carol underline cuca, pode seguir tá, é, A mas pique eu pique quase pra
0: eu pra não posso
1: é, É, calca... A história do Cuca é em outro podcast. Que ah, é... então tá bom. Agora fica curioso. É curioso. Mas eu queria agradecer, gente. Agradecer. Cara, Foi putz, passou aí quase duas horas, eu nem percebi. Eu me empolgo. Até falei pro Paixão, falei, tem roteiro? que Se deixar, eu falo três horas, porque falar de educação para mim é uma coisa muito prazerosa, né? É uma pauta sempre que, que a gente tá aí, é emergente e tal. É a base social, na verdade, né? De transformação e tudo. Mas eu queria agradecer Pode contar comigo para próximos. Daqui seis meses eu vou ter uma infinidade de outras coisas engraçadas para contar para vocês. E cada, é, literalmente cada mergulho é um flash em escola. É, Deus agradeço Deus. a oportunidade, agradeço aí a receptividade de vocês. E dizer que se precisarem, é só me chamar, que eu estou aqui de novo.
0: Para dar aula, né? <risos> para ensinar a, a, né? a gente a falar, né? Ensinar a gente a falar, porque aí nós, nós falamos errado.
2: Essa ai, é a graça do programa.
3: Ai,
0: ai. É Obrigado mesmo aí. Então, é, repita aí o seu, seu Instagram aí, que acabou passando batido de tanta É Carol Underline ali. Cuca. Então segue aí a Carol Underline Cuca, vai lá, acompanha essa professora maravilhosa lá, com as suas palhaçadas e histórias. Aí, ó, já, já vira Reels e TikTok daqui a pouco.
1: Já, tá lá nas, nas cachorras, não sei o quê. Agora é o Tubarão <risos> Te Amo, né? Ah, a
0: meu... ah, entendeu Pessoal, eu quero agradecer a todos que pôde acompanhar a live, obrigado mesmo, Thalita, Matheus, a Michelle, que, teve, que entrou aí também, muito obrigado a todos. Você é curioso, a Thalita fala, lógico, Thalita, você acha que não? A Thalita mandando, arrasaram, parabéns pelo episódio, beijo! Carol, manda um beijo. Beijo, mano. Thalita, beijo.
1: Beijo, aí, ó, um senão beijo. ela morre se eu não mandar beijo para
0: ela. Beijo mandado para a Thalita, como se ela não tivesse beijo toda vez aqui, é uma brincadeira. É. Pois é. <risos> Quero agradecer a todos realmente que conseguiram acompanhar a live. Quem, quem entrou e não pôde comentar, quem não quis comentar, a live foi aí bem legal. Muito obrigado a todos que estão escutando através do Spotify e das demais plataformas aí que, de stream de sua preferência. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Vocês que fazem a gente crescer. É, vocês são maravilhosos. Muito obrigado mesmo a cada um. A cada um gambiarrista que sempre está acompanhando a gente. Quero agradecer Além de tudo isso, você que quiser me seguir, né? Vai lá no DSR, que eu estou em todas as redes sociais. E agora é com você, paixão, deixa as suas finalizações aí.
2: Bom, eu também primeiramente queria agradecer a Carol, carinhosamente chamada de Cuca, por a gente, né? É... Obrigada mesmo por você ter aceitado participar aqui do programa. É... Esse convite surgiu. É, num movimento a qual a gente participa em comum, né? No momento de descontração ali, sentada na porta, conversando, e ela começou a contar essas histórias. Eu falei, mano, isso precisa muito ir para o podcast. Precisa muito. As pessoas é precisam merda, É merda,
0: é merda. Se é merda, é, tem que ir para é. o podcast. É merda, Bora,
2: que tem que ir bora. E surgiu o convite e, de pronto, ela falou, você demorou. Demorou, bora, vamos, quando, qual... É, é, mandei as datas, ela falou assim, vamos deixar essa última aqui, porque eu tenho mais histórias para acumular, para contar para vocês <risos> <risos> o que ela falou. Então, assim, é, gratidão mesmo, obrigada por você é, compartilhar com a gente a sua experiência, é, é, mostrar para a gente o quão lindo é essa profissão, né lecionar, acho que a, 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 como eu falei antes lá, acho que o professor é uma das, das as profissões mais injustiçadas que tem nesse país e é a que mais tinha que ser valorizada. Sigamos o exemplo do Japão, que é a profissão que mais é valorizada, que é, é, realmente qualifica aquele professor o que ele realmente merece. Então vamos, vamos pedir muito para que um dia essa profissão seja valorizada como ela é. é. Agradecer a você por essa pessoa maravilhosa que você é, quem te conhece sabe o quanto especial você é. é só tenho que agradecer. Obrigada mesmo. Você está aqui no meu coração. Muito, 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 muito obrigada. As portas estão Oi, abertas. Vamos, vamos convidar sim. Vai ter mais para frente aí no ano que vem, se Deus quiser, lá no meio. Vamos fazer o convite novamente. Você vai estar tá aqui contando mais histórias para a gente. Obrigada de coração. Quem quiser me seguir nas redes sociais... No Instagram eu estou como paixãoap 07 e no Facebook como Paixão Aparecida. Valeu.
0: É isso aí, Ô, oh, oh, Carol. Uma curiosidade, o que está que escrito na sua na sua blusa? Eu só ah, meter. depois
1: do não é tudo assédio.
0: Ah, legal. Eu, eu tive uma curiosidade porque esse depois do não eu queria... Mano, tem alguma coisa aí de representatividade dessa camisa aí? Eu tenho que comentar isso, em algum momento. Isso é
2: um tema que a gente precisa também discutir aqui sobre representatividade, né? Eu acho que Exatamente. é um bom tema para a gente discutir. É um boa, bom, boa, boa. lá bacana, bacana.
0: Boa. Quero agradecer então a você, Carol. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de seguir o Gambiarra Pod em todas as redes sociais, tanto no Insta, Face, TikTok, como arroba Gambiarra Pod, no Twitter como arroba Acesse e siga o nosso canal no YouTube. Vai lá, siga, compartilha, comente, acione o sininho, se inscreva. E também pelo Spotify, vai lá, acione o sininho, se inscreva e dê a nossa categoria e classificações de estrelinhas que faz valer a pena e faz a gente crescer. Então não esqueça de compartilhar em ambos os canais ou também das demais plataformas que você tem aí como sua preferência acesse e acompanhe a gente também pela Twitch, lá fica tudo ao vivo é, sem corte, sem bagaça nenhuma, porque a gente nem mexe direito lá naquela bagaça, mas fica lá beleza? Você que quiser assistir tudo com erro, tudo sem corte, tá tudo lá só no YouTube que vai com corte tudo bonitinho nas demais plataformas beleza? Momento de agradecimento aos nossos apoiadores que estão sempre fazendo esse podcast acontecer e que cresce dia após Dia. Quero agradecer a Lorena Vieira, Thalita Caldas, Bruna Ferreira, Matheus Vieira. Esse podcast é um oferecimento e parceria da Barbearia Mazinho Barbe, Loja Show Up Personalizados. Roteiro hoje de Paixão Aparecida e Wallace Rodrigues. Edição de Wallace Rodrigues. E vamos para a Dica de Gambiarra da Semana.
2: Dica da Semana.
0: A Dica da Semana... É para você que com certeza deve estar, deve ter um móvel em casa, porque com certeza sua casa tem um móvel, né? E você, por ter um móvel em casa, às vezes você quer trocar ele de lugar, mas ele pode ser pesado, certo? Certo. Então, faça o seguinte: olha a gambiarra que eu vou te ensinar. Pega um tapete, coloca debaixo do, debaixo do seu móvel. Você, colocando o seu tapete debaixo do seu móvel, você consegue arrastar ele empurrar, puxar e sem arranhar o piso e sem fazer força. Olha lá, e aí você tem a, a qualificação ali para você tá mexendo e colocar o seu móvel aonde você quiser. Então, aproveite essa dica, porque não vai arranhar o seu piso, você não vai fazer força, e aí você vai colocar o seu móvel aonde você desejar. Esta é a dica de gambiarra da semana.
2: É isso aí. Vamos certo.
0: testar. Vamos testar. Não, eu vou testar não. <risos> essa mesa que eu tô, ela é desse jeito porque ela é de mármore à base e é pesado. Eu tenho que colocar um tapete debaixo para poder puxar a mesa para não arranhar meu piso. É óbvio, né? Então, essa, isso aí é comprovado. <risos> <risos> então, tá certo. Tá certíssimo. É isso. Mais uma vez, Carol, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda. quiser divulgar algum trabalho escolar, educacional aí Fique à vontade para entrar em contato com a gente aí, você tem contato diretamente com a Paixão, entra, venha divulgar futuros trabalhos, se tiver precisando de algo na, na sua escola ou nas escolas próximas à sua região, para alguns alunos, o que for, mande para cá, que a gente gosta de, também de estar tá ajudando, é, movimentando né é, o crescimento tanto dos alunos quanto da qualidade do bairro, dos professores, e aí por diante, tá? Fique à vontade. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Beleza? Obrigada, gente. E só pra lembrar, gambiarra, pode? Pode! Pode! Pode, é claro. pode, 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 pode muito. Pode, pode, muito, pode. pode muito, pessoal. Pode. Um abraço, um pode beijo na bunda de cada um. Retenho, Cuidado com a merda pode. que você me segura. Cuidado tá com a piolho. Obrigado, <risos> pessoal. Um beijo.
3: <risos> um beijo Valeu. na punga. tchau Tchau! tchau.